0: Herzlich willkommen in Data Seinem Hals, herzlich willkommen, ich habe heute hier zwei sehr liebe Stimmen, die eine Stimme, die kennt ihr schon, das ist der Ture, hallo Ture.
1: Ich habe eine liebe Stimme.
0: Also mir, mir persönlich sehr liebe ja. Stimmen und ich hoffe euch da draußen auch, aber... Äh, äh, moin. 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 Ich habe zwei Menschen aus dem Norden. Ja, die zwei, moin. moin. Die zweite Liebestimme, das ist die Claudia, das ist meine kleine Schwester. Und damit ein Viertel meines damaligen Star Trek-Fanclubs. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hattet ihr auch Fanclub-Ausweise? Ein offizielles
0: T-Shirt? Nee, aber hm, wir, es nee. war einfach Familienzugehörigkeit. Wir erkannten uns.
2: Ja. ja, das haben wir einfach im Blut gehabt. Das war... Ja. Ich also bin der Agrar quasi halt in die Wiege gelegt bekommen. Also ich bin damit groß geworden. Ja, <lacht> ja,
0: wir, ja. Wir, wir, wir haben uns gegenseitig als als mitglieder einfach erkannt. Ja. Dass, äh, das Familientreffen war dadurch sehr einfach. Wer nicht Star Trek geschaut hat, hat einfach nicht dazugehört zur Familie. Das war es so einfach. <lacht> <lacht> Aber es war ja wirklich so. Ich, äh, ich, also ich als Next Generation lief, da habe ich schon studiert und ich habe in meinem ganzen Umfeld niemanden gefunden, mit dem ich über Star Trek reden konnte, immer erst, wenn ich wieder nach Hause gekommen bin. Dann ja. gab es da die Gespräche mit den Geschwistern.
2: Ja, da habe ich mich auch mal sehr drauf gefreut. Das Witzige war, ihr wart wirklich die einzigen Gesprächspartner für mich, weil ich war eine von diesen Trekkies, die sich nicht geoutet haben. Also heute oute ich mich jetzt hier live als, <lacht> <lacht> als Star Trek
3: Fan. Ich, ich war das da tatsächlich
2: damals immer ein bisschen peinlich. Also ich wollte immer, ja, das war halt so während meiner ganzen Pubertät, auch ich wollte immer zu den Coolen gehören. Heute ärgere ich mich ein bisschen darüber, weil ähm, bestimmt damals auch die eine oder andere tolle Freundschaft daraus entstanden wäre. Aber das war mir dann doch zu peinlich. Aber es, es war auch gar nicht notwendig, weil ich habe mit euch sowieso, also eigentlich in euch sowieso die besten Gesprächspartner gehabt, was Star Trek ja. anging. Und ich glaube,
3: ja.
0: <lacht> ich hatte auch so im Studium ein, ein, zwei Leute gekannt, die auch Star Trek mochten. Mit denen konnte ich mich überhaupt nicht drüber unterhalten. Das hat irgendwie keinen Spaß gemacht und dann hatte ich da in dem Comicladen, in dem ich immer war, dann war da auch so eine Ecke, wo sich so die Nerds getroffen haben und wo dann auch irgend so äh, einen Star Trek treffen. Ich vermute mal, das war das berühmte Trek-Dinner, das es in so vielen Städten gab. Und diese Leute waren mir so suspekt. Die waren irgendwie, ich habe da einmal versucht zuzuhören und nur zu lauschen, wie die sich über Star Trek unterhalten, ob das was für mich wäre. Und ich habe nee, nee, ich komme da nicht rein. Das, das hat keinen Sinn. Das hat, das hat keinen Wert, wie man, glaube ich, bei uns sagt. Und äh, deswegen äh, war Star Trek für mich äh, eine Sache, die nur zwischen mir, meinen Geschwistern und sonst niemandem groß passiert ist. Ich weiß ja. auch nicht, ob da Freundschaften, äh, also in der Schule gab es einfach noch kein Star Trek. Das war tatsächlich zu der Zeit, äh, als ich Abi gemacht habe, kam glaube ich gerade die Next Generation auf. Da hatten wir ganz andere Dinge im Kopf und vorher gab es das nicht.
1: Als also bei uns Teenager in der Schule war. war das gleich ab der ersten Klasse. Pflichtfach für alle. Start weg.
2: Ja, cool. Erste bis dritte <lacht> Stunde.
1: Besser nee, als ich war eher der Exoten der Familie. Was das. Ich bin der Exoten der Familie, was das angeht. Hm. Nach wie vor. Aber ich hatte immer Leute, Freunde, also ich hatte immer eine Start weg Blase. Gehörte auch nie zu den coolen Kids, selbst als ich es wollte. Und ich wollte es sehr, weil die coolen Kids hatten es doch irgendwie leichter in der Schule. Ja, natürlich. Aber ich fürchte, ich bin dann doch zu sehr Nerd by Nature.
2: Ja, das ist auch so. gut so. Also, ich, ich habe tatsächlich hab ich hier nie mit... gelernt. Ja. ja, Ich habe ein paar Mitschülerinnen gehabt, ähm, die waren so, ja, damals gab es den Begriff Nerd ja noch nicht, aber heute wären es es gewesen. Und ähm, da hat dann einer auch rausgefunden, dass ich auf Star Trek stehe und wollte dann immer mit mir so das Gespräch suchen. Und mir war das dann im Nachhinein immer peinlich. Heute denke ich mir, eigentlich waren das die coolen Kids.
3: Die, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Ja,
2: doch. Und die, hatte, die sind nämlich mal auf eine Star Trek Convention gefahren und hatten mich auch gefragt, ob ich mitkomme. Ich habe dann ganz peinlich verneint. Was ich, ich mich heute so dermaßen ärgere. Ah, Mensch, wäre ich da bloß mitgefahren? Das wäre bestimmt ganz toll geworden. Du
0: wärst die Erste in ja. der Familie gewesen, die auf, wahrscheinlich wäre sogar die Fetcon gewesen.
2: Wahrscheinlich Jahrzehnte. Ja. Das war irgendwann
0: allen anderen voraus. 97,
2: 97 war das. Oh, Mann. <lacht> ja. <lacht> ah, ja. Ja,
0: so ist es. Verpasste Gelegenheiten. Ja. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Ja, der Grund, warum du heute hier bist, du wolltest auch einfach mal hier mit uns über, im Podcast mit über Star Trek reden und dann hat ich dich äh, hat dir gesagt, ja, denk dir ein Thema aus, lass dir was einfallen und dann, äh, dann reden wir einfach drüber und ähm, das hast du getan und jetzt darfst du uns sagen, was ist es denn für ein Thema, über das wir uns heute unterhalten?
2: Ich habe gleich ein Thema vorgeschlagen, wo du dann erstmal irgendwie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hast und zwar Star Trek und die Liebe.
0: Ja, das das erzeugt so eine automatische Reaktion bei mir.
2: Naja, darum geht es ja nicht nur um Liebesbeziehungen, sondern auch um überhaupt zu so diese zwischenmenschlichen Beziehungen, Familie, Freundschaften, überhaupt so welche Beziehungen interessant sind, welche inniger sind, also da gibt es eine ganze Menge. Und dann mhm. haben wir dann doch festgestellt, ja, äh, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, ne? da kann man echt eine Menge drüber reden.
0: Ja, mhm. ja, das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Also, äh, ich meine, Star Trek und die Liebe, da gehört ja auch dazu, ganz stark bei äh, den, den, den Fans immer, äh, dass das klassische Klischee, in wen war man als Teenager verknallt? Hi. <lacht> Es ist peinlich, aber ich möchte es einfach erwähnen. Ich will, dass wir das uns jetzt hier outen, weil es ist nämlich tatsächlich, das hat Tourin neulich festgestellt, Claudia und ich, wir haben eine Gemeinsamkeit, was das angeht. Wer war denn dein erster Schwarm bei Star Trek?
2: Also, ähm, Tatsächlich war es erst Wesley Crusher, weil es war auch so vom Alter her, hat <lacht> das <ist> einfach gepasst. <lacht> also ich habe ja als Kind schon angefangen, Star Trek zu gucken, und dann bin ich dann irgendwann in dieses Pubertätsalter -Tät gekommen und er ist ja ungefähr in meinem alter gewesen. Und ähm, ja, ich meine, es ja, gab aber, dann nicht so viel Auswahl in meinem Alter. Stimmt. Weißt du, wer mein. Junge?
0: Weißt du, wer mein erster Schwarm war? Dr. Crusher. Ach! Wir hatten ah, beide einen Crush on Crusher. <lacht>
2: Ehrlich. Aber ja. das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass dies so ein. So ein dass die, dass die
0: so interessant war damals für... für <lacht> ja, ich meine, gut, ich war ja auch schon äh, ein ganzes Stück älter. Ich war so äh, 20, Anfang 20 und äh, vielleicht ist es auch, keine Ahnung, <lacht> vielleicht stand ich auf ältere Frauen, keine Ahnung. Aber ich habe sehr, sehr für die geschwärmt. Und das, hm. das geht, hält bis heute an. Bis heute fühle ich mich nicht in der Lage, tatsächlich einzusehen, was für ein furchtbar langweiliger Charakter Dr. Crusher in der Serie eigentlich ist.
2: Gar nicht. Also ich fand die auch toll, muss ich ehrlich sagen. Also ich mochte die auch sehr gern.
0: Ich mag die <lacht> immer noch, aber ich finde sie als Figur, als, äh, als, als ich finde sie nicht interessant geschrieben. Sie ist irgendwie eine, die ist so eine Platzhalterfigur. Die steht halt da und ist nett. Mhm. Und irgendwie, äh, wenn sie ihr mal eine Geschichte geben, ist so, äh, weiß man nie, ob es, gut oder schlecht ist. weißt du? Sie verliebt sich in einen schottischen Geist. Uah.
3: Ja,
2: den habe ich auch gerade zuerst gedacht.
0: Aber der, der war ja auch nur Platzhalter für den französischen Käpt'n. Ja, eben.
1: Für den englisch-französischen Käpt'n.
0: Ne, das sind wir ja schon bei den Beziehungen. Ja. Ture, möchtest du dich auch noch outen, bevor wir zu den Beziehungen auf dem Schiff kommen?
1: Hm,
0: später vielleicht. Ich weiß <lacht> es noch nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, die Beziehungen auf, auf dem Schiff. Das, äh, ist ja, die Musik, die ich vorhin gespielt habe, das ist tatsächlich, äh, das ist nicht aus der Next Generation, das ist aus Star Trek The Motion Picture. Das ist Ilias Theme. Lieutenant Ilias, der ja quasi so die Blaupause, das hat ja nämlich einen guten Grund, denn Lieutenant Ilias und Commander Decker, das ist so die Blaupause für äh, äh, Diana Troy und Commander Riker, für diese Imsadi-Beziehung, die die beiden haben. Denn ja. Ilia und Decker haben tatsächlich exakt diese gleiche Beziehung miteinander. Die haben fast den gleichen Dialog, wenn die sich auf dem Schiff treffen, wie äh, Riker und Troy in der, in der ersten Folge. Und Ach. das ist schon so ein. Und diese Imsadi-Beziehung, das ist für mich eigentlich schon so das Paradebeispiel wie komisch, seltsam und unecht und künstlich äh, die Beziehungen in der Next Generation sind.
1: Oh, bei der Beziehung bin ich mir auch nie sicher, ob die einfach nur irritiert oder schon toxisch ist.
0: Ja, die. die das ja. ist seltsam. Also die, Das ist so eine Beziehung... Äh, man könnte sagen, das ist das Klischee, äh, Ex die, die, der und die Ex, die, die kommen wieder irgendwie zusammen, arbeiten zusammen, sind jetzt beste Freunde, beobachten, wie der und die jeweiligen anderen so ihre äh, nächsten Beziehungen äh, alle in den Sand setzen und am Schluss kommen sie wieder zusammen, weil sie halt doch am be als Bestes funktioniert haben oder einfach sonst niemanden gefunden haben.
1: Ja. ja, das ist ja auch, sowas kommt vor, aber mich halt an der Beziehung immer so ein bisschen nervt, Freike lässt sich halt sein Womanizer-Partner wachsen und macht dann den Womanizer und, und landet mit einer Frau mit. Also eigentlich erfüllt freike das Klischee, von dem er immer behauptet der Kirk würde es erfüllen. Mhm. Wirklich. Und jedes Mal, wenn, wenn äh, Treu dann irgendwie eine Beziehung am Laufen hat, muss sie sich vor dem rechtfertigen. Ja. Das mit ihm ausdiskutieren, hm. das, das, ja. ist, das ist total unangenehm, finde ich das. Und es ist dass da auch nicht mal jemand sagt, hey, Reika, äh, wir leben hier im 24. Jahrhundert. Komm mal klar. Ja, das stimmt. <lacht> Ihr seid nicht mehr zusammen. Du hast da nichts mitzureden. Ja, das ja, ist tatsächlich. Ja,
0: stimmt. Das er dürfte immer
2: überall sein Abenteuer haben und sie. Ja, ja hat ihn jedes Mal um Erlaubnis quasi gebeten. Stimmt.
0: Ja, sie ja, hatte immer Verständnis für ihn und hat ihn, äh, war für ihn da, wenn, er irgendwie, äh, wenn wieder irgendein Problem war. Und, und er urteilt immer ständig über sie. Aber sie haben äh, Troy in der Serie auch immer die seltsamsten Partner äh, zugeschrieben. Das waren immer irgendwelche Och. ganz komischen Typen, wo man so automatisch schon als Zuschauer sagt, wieso das denn? Ja, Wie also
2: der Worf ja, war ja noch einer der, der interessantesten, das wäre vielleicht sogar eine ganz interessante Beziehung gewesen zwischen den beiden, aber stimmt, ja. diese die sonst so, diese Liebeleien, die sie dazwischen mal hatte, ja. das waren immer so ganz so oh, so fade Menschen, irgendwie so fade Typen, die ja. so wenig Charakter vielleicht grade, hatten.
1: Vielleicht gerade, weil die fade waren, so, so ein hm. Spannungsprojekt, also die kriegt ja ständig alles mit, was bei denen los ist, dann sucht man sie vielleicht die, wo gerade gar nicht viel los ist, die eher so ein bisschen dumpf sind. <lacht> wenn man mal Ruhe hat, wenn man nach Hause kommt.
2: <lacht> ja. ja aber das Oder man, auch, man ja. wollte halt auf die Art und Weise Riker irgendwie noch so an der Stange halten, dass ja. man immer so den Vergleich hat, na, der ist aber doch
1: besser. So, so die unterbewusste Entscheidung für Riker, ohne sich wirklich für Riker zu entscheiden.
0: Ja, der, dass ja. der seine Im-Sadi-Rolle einfach behalten kann. Du musst dir aber auch mal vorstellen, du, bist, äh, du, du, du kommst da in so eine Beziehungen rein und du weißt, der Partei ist immer noch der Im Sadi im Hintergrund. Da, ja. äh, hast, hast, da hast du eigentlich auch von vornherein keinen Bock irgendwie. Da musst du entweder die ganze Zeit kämpfen oder du bist so jemand wie Worf, der dann ganz förmlich um Erlaubnis fragt. Commander rein. Ja, das ist aber ich, ja auch so
1: ein Ding. Wir, wir, wir fragten bei dem Ex um Erlaubnis. Worf? <lacht> ja.
2: <lacht> ja, naja, weil die auch nur gut befreundet waren. Ich glaube, dann ist das nochmal was
1: anderes. Ja, Ja. ja.
0: ja, ja so das, das, ist, das, ist, das ist auch das. <lacht> äh, im, Im normalen Leben könnte man sich sowas tatsächlich schon vorstellen, weil so eine Aussprache, du und äh, ich, 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 ich fange gerade was mit deiner Ex an, ich wollte sicher sein, dass du damit, dass es, dass du damit okay bist und so weiter. So, so, eine, so eine Aussprache, das, das gibt es ja auch schon mal. Das kann man, wenn man es gut spielt, ist es, äh, ist es plausibel. Nur bei Next Generation ist irgendwie habe ich, obwohl das, das nicht mal was Schlechtes ist, weil ich, ich mich nie wirklich dran gestört, groß dran gestört habe, aber es sind alle zwischenmenschlichen Beziehungen haben immer so ein bisschen was Künstliches, immer so ein weil, bisschen äh, so ein Plastikcharakter. Äh, weil sie
1: keine echten internen Konflikte haben.
0: Ja, Die ja sind alle das so. Ja auch. Das. das
1: ja.
2: Da gab es ja auch nicht so richtig echte Beziehungen, also wie ja. jetzt zum Beispiel bei Deep Space Nine, da gab es Familien und Beziehungen ja. und die haben sich über mehrere Folgen und Staffeln hinweggezogen und bei Next Generation, da waren ja nur die Nebenfiguren hier, die O'Briens, die einzige Familie an Bord sozusagen, also nicht die einzige, ja. aber die einzige, von dem er was gehört hat oder gesehen hat. Und ansonsten, die Hauptdarsteller, die hatten ja alle nie eine feste Beziehung, also bis zum Schluss nicht, das war... Erst dann wirklich in den Spielfilm dann, Riker und Troy eben.
0: Ja, und ja gut, ich meine, äh, Worf und Troy, die hatten schon eine Beziehung am Ende, aber das ist ja auch total im Sand verlaufen. Das ist einfach verpufft. Ja. Zwischen der Serie und dem ersten Kinofilm, also der dem ersten TG-Kinofilm, war das plötzlich weg. Du hast da nichts mehr davon gemerkt, dass zwischen den beiden irgendwas sein soll. Das war einfach nicht mehr existent. Das hat, äh, hat, hat dann von den Autoren plötzlich niemanden mehr interessiert, weil es einfach sich auch unecht angefühlt hat. Es war so... Sie versucht jetzt noch mal eine ernste Beziehung, aber ich hatte so das Gefühl, was also man am Anfang mit den O'Briens gemacht hat und mit diesen ganzen Liebeleien der Nebencharaktere. Weißt du, wenn Jordi sich in die Frau auf dem, aus dem Holodeck verliebt oder wenn Data äh, Datas erste Liebe mit äh, die Folge habe ich gestern gesehen, wie sie Jenna. Das sind alles alles Partner für eine Folge, alles Personen, die in einer Folge auftauchen und bestenfalls später nochmal in einer zweiten oder irgendwo am Rand, aber eigentlich nie wieder wirklich was zu tun haben. Also es waren keine Hauptcharaktere. Ähm, ja. Und die O'Briens, das sind Nebencharaktere gewesen. Und wie ein echtes Paar haben die sich für mich auch erst auf Deep Space Nine angefühlt. Ja, und da wurden ja. sie dann ganz schnell getrennt. Ja, weil die eigentlich von ja. vornherein kein gutes Paar waren. Da haben die Autoren irgendwie schon so so Gegensätze vereinen wollen. Gegensätze ziehen sich an, aber haben das so komisch, äh, diese Gegensätze so komisch aufgebaut, dass zwischen den beiden eigentlich nie eine Chemie bestand. Du hast nie das Gefühl gehabt, ja, da ist eine wirklich eine gegenseitige Anziehung, dass die sich irgendwie ergänzen, sondern das ist einfach nur, die waren einfach nur gegensätzlich. Da du meinst ich,
2: jetzt die O'Briens
0: oder man hat Ehrlich? eigentlich immer nur gezeigt, wie sie sich gestritten haben, wie sie sich nicht irgendwie nicht wirklich verstanden haben. Ich habe mir gestern diese Folge äh, Datas erste Liebe in Theory, heißt die auf Englisch, angeschaut und da ist diese unwahrscheinlich unangenehme Szene nach diesem Konzert, wo äh, Data Jenna Keiko O'Brien und noch zwei andere oder ein oder zwei andere so einen ähm, klassischen, wieder mal ein Konzertabend, klassische Musik auf der äh, Enterprise, das übliche Spielen und dann sitzen die diese zwei Paare am Tisch, also die O'Briens und Data und Jenna, die dann, ja, ist die Jenna ich glaube sie heißt, ich sage jetzt mal Jenna, vielleicht habe ich den Namen durcheinander gemacht, die, die blonde Frau, die für eine Folge lang sein Love Interest ist und versucht yeah. mit ihm eine Beziehung zu beginnen. Und dieses Gespräch ist so unangenehm. Das ist so furchtbar unangenehm. Keiko beschwert sich die ganze Zeit. Hahaha, ha, ha, so lustig, zieht ihn auf. Er lässt überall seine Socken rumliegen und äh, diese Sockengeschichte. Wenn ich die nicht wegräume, dann stapeln die sich meterweise. Und Komini lacht. Ich habe den noch nie so falsch und verkniffend lachen gesehen. Du, du merkst richtig, dass der nicht mal. Schau, also der schafft es noch nicht mal so zu Schauspielern, dass O'Brien verkniffen lacht. Du merkst, dass der Schauspieler das nicht hinbekommen hat. Diese, diese, diese unangenehme Szene zu spielen, das ist so schrecklich unangenehm. Da, da sitzen vier Leute am Tisch, die nichts miteinander zu tun haben und äh, sollen aber zwei Paare darstellen. Das, das, das war einfach nur schlimm.
2: Ja, aber das war ja sowieso bei, bei The Next Generation dass ähm dass diese ganzen Freundschaften und, und auch Beziehungen, das war alles, wirkt immer alles so ein bisschen gequält und eben unglaublich distanziert. Also das waren mhm. nie so richtige, echte Kumpels, na, die sich immer auf die Schulter klopfen oder Scherzen miteinander ja. machen. Das kam vielleicht später in den Spielfilmen so ein bisschen rüber. Aber okay. sonst während der Serie irgendwie, ja, das äh, wirkte doch, alles so ein bisschen doch. gestellt und, und, und ähm,
3: ja.
0: gestellt. Das auch. Positive
1: Beispiele, meiner Meinung nach, auch bei Next Generation. Ja? Einerseits tatsächlich die Beziehung Data und Jordi.
2: Und ja.
1: Die hat vor allem in späteren, das in späteren Staffeln angefangen zu funktionieren. Und Jordi und Will, äh, nicht Will, sondern äh, der kleine Crusher, Wesley. Wesley. Ja. Ja, ja tatsächlich. Also, das, äh,
0: ja. Ja. also, also die da, haben ja ganz lange versucht,
1: hm. eine Beziehung zwischen Wesley und, und Raike aufzubauen. So eine lehrer schüler dingsbeziehung die hat überhaupt nicht funktioniert. Hm. Da haben sie es irgendwie geschafft, auch eine halbwegs funktionierende Beziehung zu Picard, zu zwischen den beiden aufzubauen, was ich ganz nett fand. Weil, weil das ja auch so, so gegen Picards äh, Erzählung gebürstet ist. Ja, ich ich das war eine beziehung zwischen ja. den beiden. Das ja, war genau. so Mentor und, und ja.
2: Sohnersatz fast ein bisschen.
1: Genau. Und diese Art von Beziehung hatte er halt auch so ein bisschen zu Jordi. Und das fand ich funktionierte. Genauso wie Jordi und Datas Beziehung mit ihren kleinen. Äh, Abenteuern in Holodeck und so, das, das ging auch ganz gut auf. Und Pulaski und die drei zumindest zum Ende hin, die war ja nicht lange da, wo mhm. sie so ein bisschen den, den Hass, den doch sehr künstlichen Data ist dämlich und nur eine Maschine Ding, was sie am Anfang der Staffel aufgebaut hat, so ein bisschen anfingen abzubauen und zu einer vorsichtigen ja, ich verstehe immer noch nicht ganz, was du bist Data, aber du bist schon sympathisch werden ließen. Da, da fing das auch an, mhm. gut zu werden. Und
0: dann ja. war die weg. Hm. Ja. Ja, Jordi und Data, das ja. ist tatsächlich die Freundschaft, die für mich äh, am, am besten rüberkommt. Was aber auch unter Umständen, das ist mir jetzt neulich auch mal aufgefallen, ist, dass das beides äh, Typen sind, die äh, was, was so den emotionalen Ausdruck im Gesicht äh, eingeschränkt sind. Also äh, beide haben Limitationen. Jordi dadurch, dass er den Visor hat, siehst du nie die Mimik seiner Augen. Du siehst, äh, du hörst nur die Stimme, du siehst den Mund, Körpersprache und alles, aber was, was er mit den Augen macht, kriegst du nicht mit. Das heißt, da fehlt ganz viel emotionales Ausdrucksspiel und Data natürlich dadurch, dass er Data ist. Dass er immer äh, das Brand Spiner zwar hin und wieder, also zwar auch ganz oft äh, Mimik zeigt, wenn Data die bewusst dann einsetzt oder auch vielleicht äh, durch, eine, äh, durch einen Algorithmus mehr oder weniger, ich sag mal Anführungszeichen, unbewusst. Aber äh, weil das beide äh, Charaktere sind, die eine gewisse Künstlichkeit schon von vorne herein mitbringen, mhm. ist diese Beziehung zwischen den beiden, wirkt die echt. Das ist wirklich die eine Freundschaft, ja. die äh, für mich immer am, am echtesten gewirkt hat.
1: Und sie ja. ist auch ein bisschen tatsächlich meiner Meinung nach Blaupause für <lacht> das, was sie später die, bei dies Besten gemacht haben. Also für Oboein und, 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 ähm, und Regier Bischieren. und und auch ein bisschen, also für, für, da, da hast du ja ganz viele Freundschaftspärchen, hm. so ja. geschlechterübergreifende übergreifende mens also ganz so verschiedene kleine Krüppchen und die funktionieren alle schon recht ähnlich wie das, was wir bei Next Innovation zwischen Jordi und Data zu, se zu sehen bekommen. Auch und ist es ist fast immer, auch nicht immer, aber doch schon oft auch bei Deep Space Nine das Holodeck, also die Holosuite in dem Fall Thema. Hm. Mal, dass man nicht zu zweit reingeht und, <lacht> und mal, dass man zu zweit reingeht.
0: Man sieht äh, interessanterweise ja. gar nicht so viele, also zumindest habe ich es nicht in Erinnerung, nicht so viele Holodeck-Abenteuer, wie man das äh, bei TNG hatte. Aber man ja, sieht, sie ständig aus, dem, aus der Holosuite kommen in irgendwelchen ja, Kostümierungen. Das ist
2: mir auch gerade auch, habe mhm. ich auch gerade eben dran gedacht. Das stimmt, die sieht man immer nur im Quarks, bis sie da eben runterkommen in ihren Verkleidungen. Ja. Das Ist immer ganz lustig. Aber was sie da oben wirklich gemacht haben, das bleibt dann irgendwie
0: verborgen. Und das hat immer meine Fantasie angeregt, aber ich wollte es auch tatsächlich <lacht> gar nie sehen. Komischerweise sonst auf der, äh, wenn, wenn, bei TNG war das immer das Holodeck, die Holodeck-Folgen waren immer irgendwie was ganz besonders Tolles, weil das halt das Holodeck war, man sieht die Charaktere in, in ganz anderer Umgebung, was ich ja sowieso mag. Aber äh, bei Deep Space Nine ähm, hat mir das tatsächlich einfach gereicht. Wenn man äh, O'Brien und Bashir in, äh, was weiß ich, in, in, was hatten die nicht sogar mal Wikinger-Ausrüstungen oder in irgendeiner Verkleidung die Treppe runterkommen sieht ja. und sie so darüber debattieren, was der andere gerade alles falsch gemacht hat. Und da wieder, nein, das hat mir gereicht. Dadurch hat, das, dadurch hat das auch ganz stark an Eigenständigkeit gewonnen. Mhm. Also, die, die sind
1: sehr, sind, die haben sehr Familien die Falle, die Holodeck. Dinge von, die, äh, von Next Generation zu kopieren, einfach umschiften, indem sie es einfach nicht gemacht haben. Mhm. Also die haben stark kommuniziert, das hat halt auch viel mit dem Holodeck und der Freundschaft und so zu tun, aber statt zu zeigen, wie das halt abläuft, haben sie einfach gezeigt, was das macht mit denen. Ja. ja. Also die, die Defekte gezeigt, die daraus resultieren, mhm. also das das, das, das Verbindende. Ja, was was fand, ja eh bei Deep konzeptionell, glaube ich, also ganz, das wurde ja ein sehr starker Fokus auf äh, magische beziehungen gelegt. Was ja. Next Generation in der Form gar nicht hatte.
2: Ja, das war bei, bei The Next Generation war halt mehr der Fokus auf den Abenteuern und auf die ja. Inhalte auch und dann, was sie eben erlebt haben. Da war ja jede Episode eine, eine Episode für sich. Mhm. Und bei Deep Space Nine da baute ja vieles aufeinander auf, da das war manchmal wie eine richtige Serie. Ich habe mal, ein Freund von mir hat mir gemeint, das war so eine, so eine Seifenoper, eine galaktische. <lacht> Obwohl ich ja. bin ein großer als Deep Space Nine-Fan. Ähm, aber da ja, ging es halt ganz viel um. Gut. Ja, aber da ging es mhm. wirklich ganz viel eben um, um, um Beziehungen, um, um Familie auch. Also da wurden da wurden richtige Freundschaften gebildet. Und da gab es eben viel mehr diese Neben, Nebengeschichten. Das gab war da viel mehr als eben als bei The Ich habe
0: gerade vorhin noch äh, eine Deep Space Nine Folge gesehen, weil ich, äh, ja, wie, wie sind eigentlich Worf und Dex zusammengekommen? Worf und Chezia, wie sind die zusammengekommen? Ich wusste das nicht, man hat da mal geschaut. Das ist die Folge, äh, ich glaube die dritte der fünften Staffel, das weiß ich gerade. Sie haben sich verprügelt, oder? Ja, genau. <lacht> looking for, <lacht> klingonisches Wort, in all the wrong places. Und Das ist eine tolle Folge über Beziehungen, Romanzen, äh, weil da gerade wirklich drei verschiedene, äh, vier, also da siehst du wirklich so eine Interaktion der Charaktere. Äh, miteinander, da hat man äh, Worf, der sich in eine Klingonin verliebt, die die Ex-Frau von Quark ist. Quark will mit seiner Ex-Frau, äh, was ja damals nur so eine äh, Schein-, so eine, so eine Zweckehe war, äh, der will sie bei ihr landen. Worf hilft Quark, so eine Art, also eine Art Cyrano, oh. indem er ihm sagt, wie er sich verhalten soll. Ähm, am Schluss, äh, Jetzia hilft den beiden und bringt am Schluss Worf auf die Sprünge. Äh, warum bist du eigentlich hinter der Klingonin her? Du bist echt blind, du siehst nicht, was vor dir ist. Und dann kämpfen sie gegeneinander, verprügeln sich und am Ende haben dann diese beiden Paare, Quark und, und Grilka, die Klingonin. Und Worf und Dex landen beide mit Knochenbrüchen und Ledierungen in der Krankenstation. Und, äh, ob, und, und, und Bashir meint, ich will gar nicht mehr wissen, was ihr alle macht. Ich komme, Leute sollen einfach nur noch reinkommen. Ich behandle sie und ich frage nicht mehr. Ich will das nicht wissen. Zwischendrin. Und als drittes ist dann, äh, ist meiner Meinung nach die Beziehung, die am besten geschrieben ist, am besten funktioniert, ist die zwischen O'Brien und Kira. Falls ihr euch erinnert, Kira war ja zwischendrin schwanger. Das war ja, mein ja. Visiter Und das, äh, weil da aber kein Vater äh, irgendwie im Spiel war, äh, hat man das äh, ja so geschrieben, dass ähm, Keiko ihr bei einem Unfall beinahe ihr Kind verliert, wegen einem Shuttle-Unfall. Und weil mhm. Kira die Einzige ist, die da dabei war, wurde ihr das Kind in den, in den Leib verpflanzt. Und sie hat dann das Kind der O'Briens ausgetragen was erstmal äh, für äh, die üblichen äh, Konfliktpotenzial gesorgt hatten am Schluss. Und dann später haben die sich dann so geeinigt, dass äh, Kira, also in dieser Folge kriegt man das schön mit, Kira lebt zu Zeiten ihrer Schwangerschaft bei den O'Briens äh, im Quartier, damit äh, die halt auch was von dem Kind während der Schwangerschaft haben. Und dann haben die so eine Dreierbeziehung, und weil sich äh, Miles O'Brien ganz stark um Kira kümmert, er massiert sie, er, er hilft ihr, er hilft ihr aus der Badewanne und all das, was dann beschiert, so, äh, so, 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 so Kumpeleien. Na komm, du hast dir aus der Badewanne geholfen, komm, gib's doch zu. Du hast geguckt. Du hast hingeguckt. Nein, ich habe, wir sind Erwachsene. Ach komm, gib's zu. M Molly und Kira, die sind erwachsen, aber du hast geguckt. <lacht> Das ist total herrlich. Ist so eine, diese Kumpelei zwischen äh, Bashir und O'Brien ist super. Dann, äh, dieser, äh, die, dann, dann ist da etwas zwischen Miles O'Brien und Major Kira entwickelt sich eine Romanze. Die entwickeln wirklich Gefühle füreinander, ganz starke. Und da spielen die beiden so toll. Das ist an dieser einen Folge, einfach weil man diese Charaktere auch schon so gut kennt und weil die eine Geschichte eine gemeinsame haben und weil die eben fünf Staffeln schon aufgebaut sind und weil diese Schauspieler so gut spielen, funktioniert das in dieser einen Folge, diese Beziehung, diese aufblühende Romanze besser als alles, was Miles und Keiko in in den fünf Staffeln Deep Space Nine und den Folgen vorher auf TNG hatten, jemals besser. Das funktioniert super und das ist so toll geschrieben. Es ist echt. Es ist einfach, es wirkt komplett echt, wenn die sich klar werden, oh scheiße, da ist was, da darf aber nichts sein und das zum Teil wortlos miteinander kommunizieren. Hm. Und äh, Kira will auf, nach, nach, Bajor fliegen, nach Bajor fliegen, um da mal eine Auszeit zu haben, um von dem wegzukommen und Keiko sagt, Ach, Mensch Miles, du gehst mit, du lässt nicht die Mutter unseres Kindes alleine und Miles nein, 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 das ist äh, ich, du, du, du gehst sofort mit, naja gut. Und dann wird ihnen klar, dass sie zu zweit in einer der romantischsten Hütte, am romantischsten Fleck von Bajor äh, festsitzen werden die nächsten zwei Wochen. Und dies, dieser, dieser Austausch zwischen den beiden, dieser mit wenigen Worten also Ganz wenige Worte, unglaublich viel über Gestik und Mimik und äh, Augenspiel, Minenspiel. Das ist so fantastisch gut geschrieben, so fantastisch gut mhm. geschauspielert. Das ist eine Beziehung, eine, äh, die ich sofort abgekauft habe, die ist sofort echt. Und zwischendrin ja. kommt nochmal die Stelle, wo äh, Odo tatsächlich äh, einen äh, zynischen Anfall von Eifersucht zeigt und äh, hämische Fragen an äh, Major Kira stellt. Na, auf einmal ist es nicht mehr der Chief, auf einmal ist es Miles. Mhm, schon klar. Auch sehr schön. Und da sieht man halt, wie ja. die Charaktere über die Jahre einfach Beziehungen zueinander entwickeln konnten. Komplexe mhm. Beziehungen, was halt bei den anderen Serien nie so richtig gut funktioniert hat. Ja,
2: ich fand das witzig. <lacht> die eine Szene habe ich letztens auch mal wieder gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Folge das war, als... Ähm äh, Kira hochschwanger mit, mit Dr. Boucher mhm. zusammen im, äh, in einem Raum steht und dann ähm, sagt sie, ja das ist aber sowieso nur ihre Schuld dass ich hier das Baby im Bauch habe <lacht> <lacht> weil er ja das Baby da rein verpflanzt hat von Kira rüber das Witzige ist, dass die beiden Schauspieler ja wirklich ja. verheiratet waren und tatsächlich ähm, Alexander Siddig, der Vater von dem Baby ist. Das ist
0: auch immer wieder das eine nicht meine... irgendwie
2: schön. Diese kleine Szene, haben sie da mit reingebracht.
0: Ich mag diese Metastelle gut. auch total gern. Die ist ja so klasse. Ja. Ja, ja, du bist schuld. Du hast mir das da reingesteckt, genau. Ach, toll. Ja. Ja. Ja, also ich bin ja Zwick eigentlich ein Fan hm. von den
2: Oprahs, muss ich sagen, also ich, ja? weil du bist da sehr kritisch und also ich fand, dass die, dass die eigentlich eine ziemlich gute Beziehung haben, vor allem es ist halt wirklich so die einzigste ähm, richtige Familie, die so in, in der ganzen Zeit irgendwie gezeigt wird, mit Kindern und äh, mit Ehestreitereien und die versöhnen sich am Ende des Tages wieder. Also
0: zumindest äh, TNG.
2: Also irgendwie mochte ich die beiden immer ganz gerne, gerade weil die so verschieden sind, ich meine solche Paare gibt es ja viel.
0: ja.
1: Vor allem, vor allem bei Teen Genie, wo sie ja ständig behauptet, dass es ein Familienschiff ist. Aber die Familie hat man irgendwie nur immer als Kulisse gesehen. Ja. Oder, oder, oder die Kinder sind dann direkt verschwunden, weil sie äh, innerhalb von einer Folge von 0 auf 12 gealtert sind und sich dann in Energie Energiewesen verwandelt haben <lacht> oder schlecht gebaut waren.
3: <lacht> ja. ja, stimmt.
1: Also irgendwie hat man sich um das Thema bei Next Generation, das zwar einerseits immer behauptet, sich aber dann faktisch ganz schön drum herum gemogelt. Es gab ja, ja die Quaschas. Man hat das bloß, es hat sich bloß... Ja, gut. Ja, doch, es gab schon sehr krascher Familienmomente. Also wo es sich auch nach Familie angefühlt hat zwischen den beiden. Ja. Vor allem stimmt, ab da, wo er, wo... wo, ja, wo mhm. es, es gibt eine Stelle, wo tatsächlich aus dem kleinen, angepassten, langweiligen gehen mir nicht auf den Sack. Also, so, das, so, das war halt so mein, mein Gefühl für Will, äh, Will... Warum sag ich mal Will? Will, we Will Wesley? Junior. Wesley. Wesley. Für ja. Wesley <lacht> ab dem Moment, wo er so... Kein Bock mehr hatte, der nette Angepasste zu sein, wo er so ein bisschen anfing zu rebellieren. Ab da fing der an, für mich so sympathisch und interessanter zu werden und ab da hat man auch mehr von dem Familienleben mitgekriegt, wo sie anfingen, sich so ein bisschen zu kabbeln und äh, auseinanderzusetzen und so die beiden.
2: Ja, Frarschans. weil der war ja auch ein sehr untypischer ja. Jugendlicher, also so die Pubertät hat er eigentlich fast übersprungen. Es ja. war ganz selten, dass der mal so ein bisschen pubertiert hat. Akne hatte er auch nicht gehabt. <lacht> 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 Oder ein Leben. Ich deswegen so toll. <lacht> ist ja, also da, da gab es tatsächlich ja. wenige Momente so zwischen ähm, Mutter und, und Sohn. Gab es auch, aber ähm, das war doch eher nebensächlich.
0: Eher, äh, ja, ja, aber ja, also die ich fand ja immer, also mir ist es damals nicht negativ, was heißt immer, mir ist es damals nicht negativ aufgefallen, die waren halt da und wie, wie, wie ganz vieles, was ich bei Next Generation sehe, es fällt mir heute noch schwer, so richtig automatisch kritisch zu sein, weil das alles, die Next Generation habe ich, als ich sie gesehen habe, sehr unkritisch gesehen, ich, ich mochte die einfach, ich habe die gesehen, es hat funktioniert, mhm. es war da. Die Charaktere habe ich so, wie sie waren, genommen. Es gab kaum jemanden, den ich irgendwie überhaupt nicht mochte, der überhaupt nicht funktioniert hat. Es, es ging immer mal, mal, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Aber dass ich angefangen habe, das äh, auch ein bisschen analytischer anzuschauen, das kam erst mit Deep Space Nine, weil ich mich da an fast alle Charaktere erstmal mal rantasten musste und mich daran die gewöhnen musste. Die waren alle etwas sperriger. Auch jemand wie O'Brien, mhm. den man schon kannte, in Deep Space Nine war er auf einmal... Bisschen anders drauf. Da war er, da hat er mehr Kanten gehabt, mehr Widerstand der, gegeben.
1: Der hat er angefangen, einen Charakter zu entwickeln.
0: Genau. Ein ja. bisschen mehr als der Typ hinter dem, äh, der den auf Beamen drückt. Eben. Ja. Und mit also und mit einem Mal äh, haben mich dann auch die Beziehungen der Charaktere untereinander viel mehr interessiert und ich habe die auch viel kritischer betrachtet und dann habe ich auch eher drauf geschaut: ach, funktioniert da jetzt ein ich, ich glaube, Mutter, Kind, äh, also, ja, also das Äquivalent von Mutter und Sohn äh, der Crushers war ja dann bei Deep Space Nine erstmal Vater, Sohn äh, die Ciscos. Die haben viel besser
1: funktioniert.
0: Von vornherein von mhm. von von hat sich viel echter angefühlt. Vor allem, die, 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 die mhm. haben da einen ganz interessanten Trick benutzt, der es mhm. wirklich
1: viel Auswirkungen hatte. Und zwar, das war, war das hat man vorher bei Alexander gemerkt, wo von Alexander. Wenn Alexander nicht da war, war er nicht da. Mhm. Als wäre Worf kein Vater. Nur in den Folgen, wo Alexander zu so sehen war, hat er irgendwie Vater Dinge gemacht. Genau. Jake war selbst dann da, wenn er nicht zu sehen war, weil man sich über ihn unterhalten hat, weil Cisco grunzend und genervt durch ein unaufgeräumtes Quartier gegangen ist. Also, Jake war irgendwie immer präsent. Hm. Und das hat ja. ihm viel mehr ein Familiengefühl gegeben. Ja, stimmt. Ja, da war weil weil aber auch man ein einfach immer merkte, dass mit. das. Ja, ja, natürlich, aber auch am, ja. vor, am Schreiben. Weil man hat halt auch immer Dialoge mit reingeschrieben so, dass er immer, dass man merkte, dass, dass Cisco auch dann noch im Kopf irgendwie bei Jake war, wenn er arbeiten war oder so, also dass, dass er halt einen Sohn hat, mhm. der für ihn wichtig war und man hat da halt für Präsenz gesorgt, ohne dass man das Kind unbedingt zeigen muss, weil das war ja, der war ja auch noch sehr jung, als das anfing, so mit begrenzten Drehzeiten und so. Ja, der, also der, der war auch auch wirklich so, der, doch,
2: der hat auch wirklich so den ja. ganz tollen Vater dargestellt, finde ich, Cisco, also der war auch so ja. eine Vaterrolle, das, das hat man dem richtig abgekauft. Auch so, wie er kommandiert hat, aber auch eben so mit Check zusammen, die Beziehung, also ja. das, das, die war wirklich richtig echt, die fand ich auch mhm. sehr gut dargestellt.
1: Ja, auch ja. die beiden Modi, die er hatte als Kommandant, war halt so ein bisschen anders als als Vater. Und, und also es ging schon, ja, genau. Und mhm. es ist auch, die haben auch eine gute Zeit erwischt für, für den Schauspieler, der ist da so richtig in die Serie reingewachsen, also man konnte dem schön mal wachsen werden, zuschauen, wie er in diese Dorfgemeinschaft, also für mich war die Space Nine, die war eine meiner Dorfgemeinschaft, ja, reingewachsen ja. ist und wie sich alle so auch ein bisschen um den kümmern, also das das fand ich auch sehr schön dargestellt, dass O'Brien ihn eine Zeit lang so unter seine Fittische nimmt und ein bisschen ausbildet, dass dass er immer so seine Diskussion mit mit Odo hatte, also dass er so dass alle so ein bisschen mit dem an ihn herangezogen mit, mit haben. Mhm.
2: Ja, und dass er eben auch mal so ganz ja. anders war. Also der war eben kein Offizier, dass der, der war wirklich nur in Zivil dort und der wollte auch gar nicht so, so, so Starfleet, äh, zur Starfleet, zur Akademie, ach was sagt mhm. Also Ihr wisst schon, ne?
0: Sternflotte zur Akademie. Ja.
2: Sternflotte. Und ähm, der, der war so einer, und dem wollten sich immer alles so ein bisschen kümmern und beschützen. Na, zum Beispiel auch die eine Folge, wo er damit mit Bishir, ähm, auf diesen einen Planeten landet, ähm, äh, wo gerade der Krieg zwischen der Föderation und den Klingonen geherrscht hat und mhm. da war er mit in diesem Feldlazarett. Ja, ja er hat da eine
0: Folge sogar drüber gemacht, ja.
2: Ja, also das fand ich auch eine wahnsinnig tolle Folge und ähm, da ist er in Gefahr geraten und da hat Beshir sofort irgendwie die Beschützerrolle eingenommen und hat sich um, 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 um Jake gekümmert und das, ähm, ja, also das, 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 das hat man dieser Rolle aber auch einfach abgekauft. Also der war ein, ein toller Junge, intelligent, aber der war eben nicht so dieser Superheld. Und der war ja. nicht immer tapfer, sondern der durfte auch mal Angst haben und einfach auch mal nur ganz normal sein.
1: Ja, mhm. war halt ein Kind. Ja. Altersentsprechend ja, war der halt, eigentlich immer. Also,
2: genau, der war wirklich Altersentsprechend. Es ja. ja.
1: gab auch richtig schönen Vater-Sohn-Konflikte, die gut funktioniert ja, haben, das genau. war alles. Ja,
2: ja, und Wesley Crusher, der war ja immer so ein Superheld im Grunde genommen, der wirklich ja. überhaupt nicht das entsprechen. Das heißt, da ähm, 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 an der Navigation, während das Schiff beschossen wurde und er wirklich angesichts des Todes ist er noch ganz ruhig geblieben. Also das wäre normalerweise kein Jugendlicher. Eben. Das,
0: äh, ja. Ein Teenager ja, würde sich so verhalten wie Wesley. Das, also selbst Wunderkind-Teenager, also irgendwie Übertalentierte würden sich so nicht verhalten, weil das. das, das
1: Gerade ist, die neigen ja doch zu Rebellion manchmal. Also, ja. gerade weil, weil sie ja relativ viel kapieren, was um sie herum läuft und, und ja. weil sie werten können und es einem nicht einfach fressen, was man denen vorsetzt, sondern schnell eigene Meinungen entwickeln. Ja, und, und das bringt mich gleich auch zu der nächsten Beziehung, die ich bei Deep Space Nine gut fand und die bei den nächsten Gleichen total gefehlt hat. Und zwar der Konterpart von Jake, der beste Freund. Da wollte äh, ich gerade tatsächlich. Ja. Einen genau. Knock. Das, das gab es halt überhaupt nicht. Der stand ja nur für sich. Und das, das da oh. hat er auch nie so wirklich drunter gelitten, anscheinend. Ja. Also, dass da kein gleichaltriger war, während Jake halt von vornherein Nock hatte, der auch gleichzeitig einen Konflikt mit dem Vater war, der das so ein bisschen komisch findet, dass man mit dem Ferengi abhängen kann als Mensch. Also auch gleich so ein bisschen, gleich mal so ein bisschen rassistisch rüberkam, was ich auch klasse fand, so ganz hm. von vornherein nicht so der perfekte Captain-Übermensch zu sein, die, die, was man ja auch gern bei Next Generation mhm. mal war.
0: Der, der erstmal intolerant deal. auch ist. Der auch erstmal genau, genau ja. diese äh, diese äh, Elternintoleranz äh, gegenüber den Freunden der Kinder. Der ist schlechter Umgang für dich. Ich ja. will nicht, dass kind du glaubt. mit dem abhängst, weil der ist kein Umgang für dich. Das fand ich auch total spannend, dass da direkt von Anfang an zwei Familien da waren. Da war die Familie Sisko und da war die Familie, ja, habt ihr eigentlich einen Nachnamen? <lacht> äh. Die Quarks. Die Quark-Familie. Die Quarks. Die Quarks. Die Und die Quarks, ja. wie sie jetzt mal nennen, das ist ja überhaupt so meine, alle, meine Lieblingsfamilie in ganz Star Trek. Es gibt, äh, das, das, ist so die, das ist so eine tolle Familie, das ist so eine Patchwork-Familie, die so toll funktioniert. Da ist der... Der Familienvorstand, der Onkel, dann ist da Rom, dann, dann ist da sein Bruder, dann ist sein Neffe. Also Vater und Sohn sind nicht der, der Chef und sein, der Familienvorstand ist nicht der Vater, sondern das ist der Onkel. Aber Vater und Sohn sind dann auch da und dann kriegt Rom noch Lita. Das ist dann die, die Freundin, die aber wiederum hat... So, so, das so ist ein, halt eine Stiefmutter dann auch und die wirkt, das ist so eine totale Patchwork-Familie, aber die funktioniert yeah. so fantastisch gut, weil diese ganzen zwischenzeitigen Beziehungen zwischen den beiden, zwischen Quark und Rom, zwischen Quark und Nock, zwischen Vater und Sohn und Brüdern und Onkel und auch äh, Lita, wie sie dann mit den anderen interagiert. Man merkt auch dass die Schauspieler sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und sehr yeah. viel mit, also dass, dass, dass auch die äh, sich sehr toll untereinander verstanden haben, man merkt ja, das ja. einfach. Diese die, Familie die, die funktioniert. Hat eine, die
1: hat eine quark familie -interne Lesung, also wo die sich für wirklich mhm. nur diese Gruppe getroffen hat und aufeinander eingearbeitet hat. Und das merkt man, da ist ganz viel Chemie drin, dass das eine und das andere ist, diese, die, diese Familie hat ja eigentlich relativ platt angefangen als so Negativ-Beispiel-Defunktional-Familie, uh. aber dann haben sie ganz viel Entwicklung reingesteckt, indem am Ende nicht keine neue Familie rauskam, aber ganz viel Verstehen, was da eigentlich los uh. war in dieser Familie und was da vielleicht ganz lange falsch gelaufen ist und, und wie dann halt auch ganz viel gegenseitig gelernt wurde zwischen den, auch von den CISCOs, also zwischen CISCO und der Quarks Familie, also wie durch Interaktion, die meiner Meinung nach relativ natürlich rüberkommt und auch angemessen langsam ist, da dann doch sowas wie eine, nicht nur funktionierende Familie rauskommt, sondern wie, wie sich auch so, so diese, diese diese traditionelle Familienstruktur aufbricht und, und diese Personen wachsen können mhm. plötzlich.
2: Ja, also diese, diese Entwicklung da ja. drin, das fand ich auch total toll in dieser Familie, weil am Anfang waren die ja wirklich, also hier Rom und Quark, die haben sich ja auch sogar mal versucht, gegenseitig umzubringen. <lacht> also ganz am Anfang.
3: <lacht> Aber trotzdem sogar. hat man den
2: abgekauft. Aber ich meine, das waren halt auch Forengi. Ja. Ne? Die haben wahrscheinlich ja. auf ihre Art und Weise gehandelt. Und trotzdem hat man den abgekauft, dass sie sich lieb gehabt haben. Also das waren halt trotzdem ja. Brüder.
1: Geschwisterliebe. Ja, Geschwisterliebe,
2: ja. ja. Welche Geschwister
1: welche versuchen sich nicht schon mal gegenseitig umzubringen? Ich meine das <lacht> jetzt <lacht> auch nicht mal ironisch. Ach, doch, doch, Ja. <lacht> <lacht> Oder übertragen, im übertragenen Sinne. Ich hab's versucht mit meinen Geschwistern. <lacht> oder ich hätte es gern versucht. Wir schweigen, schweigen uns da jetzt <lacht> Ja, Rom ist auch ein B wunderbares Beispiel. Den, den haben sie ja wirklich nur als Zeitking. Also am Anfang war der war einfach nur ein Idiot und ein und aus dem haben sie relativ glaubhaft im Laufe der Zeit einen Charakter
0: gemacht. Und zwar ja, einen Charakter ein mit ein einer tollen Entwicklung. Ja. Wahnsinn. Ja.
2: Ja, und das diese Entwicklung überhaupt bei Deep Space Nine, die fand ich einfach toll. Also da haben sich die, die, die Charaktere alles so, so, so toll entwickelt und diese Freundschaften, dass man manchmal so, so solche Aha-Momente hat oder so, ui, ach, sie an. Also das, ähm, na zum Beispiel auch mit Rom und Lita, dass die zueinander mhm. gefunden haben. Und ähm, ja, dass Rom plötzlich eben ähm, hochintelligent war und ähm, dass er dann äh, für die Bajorana gearbeitet hat. Also das fand ich irgendwie...
0: Ja, das, das, das Schluss glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht total durcheinander bringe, ist er ja noch der große Nagus geworden. Das war ja, da habe ich ein
2: bisschen geschluckt. Also das, das war, das war mal drüber ja.
0: drüber.
1: Ja. Ich glaube, das dient ja wirklich nur dazu, Quarks zu ärgern. Ja, ich glaube auch. Ja. Da
0: wollte man einfach noch das, mal das so ein bisschen Gek Ja, das sollte ja. ein
2: Gag sein und das sollte unterhaltsam sein, aber das war. <lacht>
0: Aber auch so, äh, ja du hast halt auch diese sein. ganzen Beziehungen untereinander. Wie, äh, wie sich da auch äh, die Beziehungen untereinander ändern. Äh, das hat einfach deshalb funktioniert, weil diese Charaktere sich mit ihren Beziehungen untereinander entwickelt haben. Dass äh, Kira und Odo zusammenkommen, dass, dass Chezia und Worf zusammenkommen, dass Esri und Worf erstmal nicht können, es dann versuchen, dann aber äh, das aufgeben und dass Esri dann... Mit, mit, mit Bashir zusammenkommt, das funktioniert alles, weil da eine Entwicklung dahinter steckt, weil mhm. das sich alles langsam entwickelt, aufeinander aufbaut. Wenn ich dann jetzt mal überlege, was sie bei äh, TNG gemacht haben, wie gesagt, wenn da irgendwelche Romanzen angefangen haben, dann waren das immer äh, Einmalfiguren, die nie wieder aufgetaucht sind. Oder sowas wie äh, eben die, die Imsadi-Kiste, äh, aus der während der ganzen Serie nichts geworden ist. Und in dem Moment, wo sie gemerkt haben, wir müssen mal die Hauptcharaktere untereinander verkuppeln, weil das haben sie ja auch mit. Das hätte ja auch mal mit, mit äh, Crusher, mit Dr. Crusher und, äh, und PK irgendwas passieren können, ist aber auch nie weitergekommen. Und wen nehmen sie dann? Wolf und Diana Troy, die irgendwie gefühlt. Null Gemeinsamkeiten hatten, null nee, gemeinsame wirklich. Auftritte, null gemeinsame Chemie. Einfach nur, weil sie sich um Alexander gekümmert hat, ist sie auf einmal verworf interessant geworden. Und wenn man dann mal sieht, wie Worf und Dex zusammenkamen, dann ich denkt man sich, sich hm, ob Diana Troy wohl auch das ja. alles mitgemacht hat. <lacht> <sieht> nicht so <lacht> taff aus. Nee.
1: <lacht> Wobei Picard hatte zwischendurch eine tolle Beziehung, die ich richtig, richtig, richtig schön fand, von der ich gerne gewünscht, gewollt hätte, dass sie länger als eine Beziehung geht.
0: Äh, die, die,
1: die zu der, zu ein zu der Chefin von der Astrologie, glaube ich, war das dann? Ach, das? Ah, ich dachte jetzt
2: gerade ja. an Wasch. Ja, ja, ja die doch, Klavierspielerin, die, ist die Pianistin. Mhm.
1: Ja, er ja, äh, war nein nein, nein,
0: nein.
1: Wasch war furchtbar. Das, das, war, das war der Action-Captain, der dem, ja, ja. den sie Picard mal zwischen, als ich also Patrick's zwischendurch mal geliehen haben, damit er glücklich ist. <lacht> ja, stimmt. Nein, ich meine tatsächlich die Beziehungskiste an Bord, die sie dann irgendwann beendet haben, weil der PK irgendwann auch zurecht, Recht, wie gesagt hat, das geht nicht, ich bin der Interessenkonflikt, ich kann nicht mit deinem Untergebenz mhm. Beziehung haben. Mhm. Aber die, das, das, das war schön, das, 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 die hat Spaß Pasten. gemacht. Also von der hätte ja, ich tatsächlich gerne mit. mit
3: mhm.
1: ja.
2: Ja. ja, vor allem, da hat man auch Picard mal in einer anderen Rolle gesehen, so ein bisschen. Ähm, ja, sensibel einfach und empfindsam. Also da, da wirkte der irgendwie durch die ganze Folge durch sehr klein, fand ich. <lacht> aber einfach sehr menschlich, ne also so, so fast äh, zerbrechlich. Ja, ja. weil das sich einfach mal so ja mal emotional gezeigt hat. Fand ich aber eine sehr schöne Folge, muss ich echt sagen. Ja, also stimmt. meine liebste PK-Beziehung und, und, und Folge, die eigentlich gar nicht real war, war das zweite Leben. Das ist sowieso ja, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Also das... Ja da, da komme ich jedes Mal am Ende die Tränen ich und das da, haben gezeigt, sagen. da haben Sie gezeigt, dass Sie theoretisch
1: haben Sie mal gezeigt, dass Sie theoretisch mal verlieben wollten, tatsächlich Familie eigentlich die könnten, wenn Sie wollten, weil das mhm. hat ja die Familie hat wieder funktioniert Ja,
0: ja ja, ähnlich wie auch schon mal bei Kirk, der ja auch, äh, solange Captain der Enterprise war, zwar auch immer wieder mal was angefangen hat, angebandelt, Romanzen hatte, oft eher Frauen äh, aus, aus taktischen Gründen verführt hat, wie die romulanische Kommandantin, äh, aber eigentlich nie bei einer Frau bleiben wollte, weil seine große Liebe, wie das so so schön dargestellt war, die Enterprise ist. Und in dem Moment, wo er sein Gedächtnis verliert und auf diesem Planeten, auf diesen, dieser Rassistenfolge, der Obelisk, wo er bei den Rassistenfolge, yeah. wo er die, ich sag das, die, die amerikanischen Ureinwohnerfolge, yeah.
3: Yeah. da,
0: wo er nicht mehr weiß, dass er Kirk ist, dann fängt er tatsächlich eine, eine tief, eine ernste Beziehung an, die er auch eigentlich mm. nicht aufgeben will. Er ist in der Lage dazu. Das funktioniert, das geht also. Er muss nur sein eigentliches ursprüngliches Leben erstmal vergessen, ähnlich wie Peter in das zweiten. die eigentliche
2: große Liebe und das ist eben hier das Leben als Captain und die Enterprise. Ja
1: und seine seine da aus bestehend aus seine dreier seine seine Brüder. Seine Gebrüderliebe besteht aus. Das möchte ich mal ist, sagen. Ja, ich bin bloß über, wieder über meine Aussprache gestolpert. Also seine große Brüderliebe besteht ja. aus, aus äh, Pille und.
0: Pille und Spock, ja.
1: Mit Mister mit Vornamen.
0: Der yeah, genau. das, das ja. ist also, halt. das
1: Triumph. Also, das ist tatsächlich. Äh, das, die Beziehung funktioniert auch wunderbar. Ja. Und dann haben Sie bei. Äh, Du auch immer wieder mal so Beziehungen quasi angeteasert und so ein bisschen angefangen, aber nie durchgezogen. So richtig.
0: Ja, ja man hat sich ja halt wirklich einfach auf die Hauptfiguren sehr stark ja. konzentriert und die ganzen mhm. Nebenhauptfiguren immer so, so, immer so ein bisschen links liegen lassen, was sehr schade ja. ist, weil die hätten es alle verdient. Das waren ja auch Schauspieler, die alle was konnten und die ihre Rollen ausfüllen konnten. Man hätte den, da war, Chekow hat mal, glaube ich, irgendeine Romanze bekommen äh, mit irgendeiner Nebenfigur und ich glaube, Uhura war da nicht auch mal irgendwas. Es ist alles so, so vollkommen untergegangen. Ja. Scotty durfte sich mal verlieben, ein-, ja. zweimal. Aber es, es wirkte alles gut. Es waren die 60er-Jahre. also Da erwarte mhm. ich jetzt auch nicht natürliche, natürliche Schauspielerei. Da gehe ich ganz anders ran mit den Erwartungen. Ja. Aber tatsächlich... Es war schon sehr ja. weit
2: alles für die damalige Zeit, muss ich sagen. Bestimmt ja, schon. aber da waren, ähm, aber diese, diese Dreier-Freundschaft, also die, das war wirklich so eine Freundschaft fürs Leben. Irgendwie, das hat man wirklich den einfach hm. auch abgekauft, auch später in den Spielfilmen. Die drei, die waren so wirklich auf immer und ewig so ja. Kumpels. <lacht> ja.
1: ja, man hat auch einfach, einfach gemerkt, wie sehr es äh, Pille und, und Spock brauchen sich auf den Sack zu gehen. Ja, Die waren nur richtig hm. glücklich, wenn sie sich nerven konnten, dass das... Motion, ja. äh, hier der erste Film ist, als, als Spock, als radikaler Spock da wieder auftaucht, als, als äh, äh, emotional Komplett bereinigter Spock. Ja, ja, ja genau. Und, und wie enttäuscht Pille da ist, als, als er sich mit dem nicht mehr kabbeln kann. Als er einfach nicht mehr reagiert, Mr. Spock. Mhm. Ja, und wie glücklich sie dann zum Schluss sind, wo es dann doch wieder geht. Ja, stimmt.
2: <lacht>
3: ja, stimmt. Ja.
0: ja. Ja, die drei, das war. Ähm, die, die haben sich auch wirklich gebraucht. Das ist immer schade, wenn, die, äh, wenn, wenn Folgen geschrieben waren, wo die nicht dazu, äh, wo, wo McCoy mal nicht dabei war. Also, Weil Dieses Triumphirat war, die, war dieses natürliche Dreieck, das, äh, das, Schiff auch das das Zentrum des Schiffs dargestellt das Zentrum der Serie. Da waren auch einfach die Schauspieler sehr gut in dem, was sie darstellen sollten.
2: Hm. Ja, weil die einfach wirklich so drei unterschiedliche Nichts hätten sein können und das passte einfach. Mhm. Die haben sich so richtig schön ergänzt. Da war dann von allem irgendwie was dabei. Also
0: das,
3: ja, das
2: hat Eben,
0: auch da waren nicht nur Gegensätze, sondern das waren gegensätzliche Ergänzungen. Mhm. Genau. Ja. Ich habe übrigens, ähm, ich weiß jetzt, jetzt leider äh, werden jetzt gerade kurz Tour ein bisschen äh, außen vor lassen müssen, das tut mir leid, aber ich habe mir, äh, weil ich mir, gestern nicht nur Datas erste Liebe angeschaut habe, habe ich mir auch das Äquivalent äh, aus The Orville angeschaut. Da gibt es ja auch einen, äh, äh, mein, äh, da gibt ja auch diesen Data-Charakter äh, ähm, Isaac, den, das ist dann kein Android, sondern ein Roboter. Und der äh, fängt dann eine Liebesbeziehung mit der Schiffsärztin, mit Dr. Finn an. Das ist übrigens äh, die Schauspielerin, die Cassidy Yates, in oh, -Space, nein. du
1: bin ich leid, da muss ich nochmal zwischen kritisch Aber was ist ja. so mit Abstand die glaubhafteste Liebesbeziehung im Star Trek-Universum meiner Meinung nach? Cassidy Yates und... Und Cisco. Und Cisco. Ja. Und auch ja. die emanzipierteste eigentlich.
3: Ja,
0: ja tatsächlich. Stimmt. Und äh, ja. Nicht, nicht zuletzt auch wegen der Schauspielerin, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe. Aber die ist einfach verdammt gut. Und die ist auch in The Orville. Spielt ja, die richtig gut.
2: Das spielt die richtig
1: gut, ja. Ja, ähm, also die haben, haben einfach tolle Momente, wo zum Beispiel äh, Cisco sie auf der Station unterbringen will und äh, sie ihm erstmal erklärt, dass sie ja Captain eines Schiffs ist und äh, das nicht geht. Also das ist so die ja tolle Beziehung, tut mir leid,
0: Ja, ja. hier weiter von Orwell. Äh, ja, ich, äh, ja. Ich, 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 ich bin jetzt gerade total hin und her gerissen. Ja. Ich weiß gar nicht, über was ich jetzt lieber reden will. Über die Marvel oder über Cassidy <lacht> ich, Yates. Ich weiß über <lacht> worüber ich lieber reden möchte. Ja. Okay, bleiben mal kurz bei Cassidy Yates. Ja. Ich komme noch darauf zurück. Ich, ich, ich merke ja. mir, was ich sagen ja. wollte. Ja, ja, Cassidy Yates und Cisco.
2: Ja, fand ich auch eine ganz tolle Beziehung. Ähm, ja, weil das, das war so eine Fernbeziehung auch. Und die hat aber funktioniert. Also das ist ja wirklich ganz häufig auch der Fall gewesen, hier zum Beispiel mit Walsh und Picard, die ähm, verlieben sich gut, sie ist dann irgendwann mal wieder aufgetaucht und dann waren sie auch plötzlich wieder zusammen, aber ähm, sonst ähm, ging das einfach nie, ne? also äh, Sternreißende oder irgendwie Leute, diese Fernbeziehungen haben einfach nie hingehauen. und da hat es plötzlich mal geklappt und es hat auch einfach gepasst und das hat man denen noch abgekauft. Fand ich schön, ja. also zwischen Cassidy Gates und Cisco.
1: Hm. Hm. Das, das Zusammenwachsen ist einfach auch schön erzählt worden, wie du so wie die so ihre Interessenkonflikte haben, wie er versucht, sie zu beschützen, sie, sie aber gar nicht beschützt werden möchte. Wie sich dann irgendwann zwischendurch rauskam, dass die ja tatsächlich für die Marquis arbeitet, also auch auf der Gegenseite mhm. ist und Knast landet. Und all das und also so ganz viele Sachen passiert sind, die die mal zusammengetrieben hatten, auseinandergetrieben hat Und es hat irgendwie alles für mich emotional hingehauen. Also ja. es ist glaubhaft geblieben, von vorne bis hin und zum Schluss ein toll gespielt, auf jeden Fall aber auch einfach toll geschrieben.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Und die haben da auch in relativ kurzer Zeit, die kam ja recht spät in die Serie, sehr schnell einen sehr glaubhaften eigenständigen Charakter aufgebaut, der so überhaupt nicht Teil des, äh, der Kuh ist und es auch nie mhm. sein wollte, aber trotzdem so ganz schnell Teil dieser Gemeinschaft da wird. Die eine oder mhm. anratenweise
0: andere Art Weise. Aber das kann die Serie sowieso gut. Leute in die Gemeinschaft. Ja. Einbeziehen. Also man hat, äh, wie, wie du sagst, es ist ein Dorf. Es ist eine Dorfgemeinschaft. Das ist tatsächlich ja, das, was Deep Space Nine All macht. Jeder ist irgendwie Teil dieser Gemeinschaft. Jeder spielt eine Rolle. Alle haben sie irgendwie eine Beziehung zueinander. Und selbst wenn sie sich nur äh, vom, vom Sehen her auf der Straße kennen, so man hat einfach das Gefühl, man kennt sich untereinander. Wenn äh, in der, 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 der Folge mit den drei Beziehungen, uh, uh, Looking for... Uh, ja. in, was ist denn nach draußen los jetzt? In all the long <lacht> Draußen ist, da ist gerade was los. Ähm, dann will Worf ein Ablenkungsmanöver starten, um an, die, um an Grillka, die Klingonen, rankommen. Und äh, er entschuldigt sich kurz bei äh, Morn, dem Thekenhocker, der da immer nur sitzt und nie was sagt. Entschuldigt mm -hmm. sich kurz. Ich, werde, äh, ich entschuldige mich jetzt schon mal... Äh, für das, was jetzt gleich kommt, schreit ihn an, schmeißt ihn vom Stuhl runter und du merkst, das kann der nur machen, weil der Morn schon kennt, weil er und Morn sich schon kennengelernt haben, weil die sich kennen. Der würde das nicht bei jemandem machen können, den, den er überhaupt nicht kennt. Das wirkt in dem Moment glaubhaft, dass er und Morn zumindest Bekannte sind, die sich schon mal auf irgendeiner Ebene kennen und ich glaube,
1: die haben... Ja. Lange, tiefe Gespräche geführt haben. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Obwohl sie ja fast ein bisschen Rivalen sind, na, weil hier hier Dex ihm ja irgendwann offenbart, dass sie mal kurz was mit Morn am Laufen hatte genau. oder beziehungsweise in ihn verliebt war. <lacht> war das die sehr schöne Vollstellung. <lacht> Ja, da kann man auch ja. Morn war tot und alle waren wirklich bestürzt und da hat man dann auch erstmal äh, erfahren, wie tief und innig eben diese Freundschaft zu Morn auch von allen war. Ne? Das war ja, toll. Ja.
1: Und die haben auch alle und über dann die wird sie Gespräche, auch wieder Teil die, die der Gemeinschaft. Ihm, das, <lacht> ja. Ja. Das, das ist wieder dieses indirekte Erzählen, wenn jemand nicht da ist.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Und ich meine, was kann man mit jemandem, der nie was sagen darf, auch machen, als Indirekte mit ihm Geschichten zu erzählen. Das ist schon eine faszinierende Figur. Es ist ein bisschen traurig, dass der Schauspieler nie was sagen durfte. Ich glaube, der hatte auch tatsächlich äh, also karriere- und finanziell echte Probleme dadurch. Aber trotzdem ist es eine äh, tolle Figur und äh, auch Teil dieser Gemeinschaft. Ganz, ganz großartig. Oder Garak und Bashir fällt mir da auch gerade ein. Garak gehört ja. auch zu dieser Gemeinschaft dazu. Auch der mm. ist Teil dieser Gruppe und der ist ja eigentlich der totale Außenseiter. Der ist ja der Kardashianer, der auf der Station geblieben ist und eigentlich von allen gehasst werden müsste, theoretisch. Mm. Der freundliche Massenmörder von nebenan. Ja, genau. Genau. <lacht> und trotzdem... Äh, baut der Beziehungen auf und beschirrt eigentlich erstmal nur, weil der neugierig ist auf den. Ja. Weil der tatsächlich einfach nur neugierig ist. Wie tickt der? Das ist auch bestimmt ein Spion. Jetzt kommt das große Abenteuer und dann entwickelt sich zwischen ja. den beiden eine tolle Freundschaft. Ich so könnte Blomance. auch sagen,
1: dass sich Garak so ein bisschen aufdrängelt?
0: Ja, ja, durchaus. Ja. Also man, man, man spürt da auch immer ein bisschen mehr als nur, äh, als, als, als nur eine Freundschaft. Das ist äh, durch ich glaube, das ist durchaus auch beabsichtigt und äh, hat mich auch nie gestört. Ich fand das immer interessant. Ich glaube
1: auch tatsächlich, ja, dass sie da so ein bisschen in der Produktion uneinig waren, wie weit sie gehen sollen mit beiden. Mm -hmm. das, das haben wir ja erfahren in der, in der Dokumentation über Space Nein, dass sie so ein bisschen bedauern, dass sie keine wirkliche sex homosexuelle Beziehung zeigen, also hier, sondern immer nur so ein bisschen andeuten, beziehungsweise es gab gab halt das Bedecks und ihrer Ex, die halt dann, mm -hmm. ja, die... Äh, sind beyond dinge halt, ne, ja, ja. Probleme. Und, und ich, ich glaube, dass, dass sie so tatsächlich da tatsächlich gerne ein bisschen mehr gemacht haben, aber sich nicht so richtig getraut haben zwischen Garak und, und Besir. Ja, schätze,
0: schade es ist es tatsächlich da sehr ich schade. Ich habe
2: noch nie drüber nachgedacht, dass ich <lacht> bin jetzt gerade so ein bisschen perplex. Garak also und ich finde, das brutzelt ja. schon, ein <lacht> schon, ja, ja, schon das zwischen den beiden ist, irgendwann so ein wo bisschen. Wo es das sagt, dass so Garak und hat, war schon ziemlich anzüglich manchmal.
1: Und das ist auch auf eine andere Art und Weise als zwischen O'Brien und Bashir. Das hat mehr was. Die, ja. Das hat tatsächlich, also das ist so eine kind, Kindheitsfreundschaft, die einfach sehr spät angefangen hat. Die sind da einfach total. Die leben da irgendwelche zwölfjährigen Bedürfnisse aus ja. miteinander. O'Brien oh, und es funktioniert. Sind, das sind Kumpels. Genau. Das sind
0: richtige Kumpels. Ja. Und Garak und Beshir, äh, das ist schon. Da ich, da, Garak flirtet. Regelrecht mit ja. Beschirrt. Also, das ist so ein gewisses Umwerben, so ein gewisses Werbespiel umeinander. Das merkt man bei den beiden, die äh, führen so einen gewissen Werbetanz auf, äh, um den, den anderen zu so, ja, ja, flirten. Es ist wirklich teilweise richtig deutliches Flirten der beiden
1: miteinander.
2: Ja, ja stimmt. <lacht>
0: Ja. Meine Lieblingsfolge zwischen den beiden, oder nicht meine, also es ist eine meiner Lieblingsfolgen, einfach weil sie wieder so eine Geschichte ist, die Figuren in einer anderen Umgebung zeigt, so also diese kleinen Guilty Pleasure-Folgen, ist ähm, die, die James-Bond-Folge, Our Man Bashir. Oh, ja, herrlich. Wo Bashir den Geheimagenten spielt und Garak dann aufs Holodeck kommt und äh, sagt, so stellen Sie sich Geheimagenten vor? So stellen <lacht> ja. Sie sich Spione vor? Das ist herrlich, wie die beiden da miteinander agieren. Du merkst richtig, dass da ist eine ganz tolle Freundschaft, aber eine, die sich wirklich permanent ständig finden müssen, die sich äh, eigentlich äh, also die sich gegenseitig faszinierend finden, weil sie sich gegenseitig komplett fremd sind und trotzdem yeah. aber nicht voneinander lassen können.
1: Aber so funktioniert ja, so ja Freundschaft. Also du, brauchst ja, du brauchst ja so eine gewisse Spannung, um einfach aneinander mhm. auch wachsen zu können. Ich meine, sonst ist das ja einfach irgendwie auch lahm und langweilig, wenn man da nur so also es braucht so ein bisschen Konflikt, damit man aneinander ranwachsen kann. Sonst ist man sich eigentlich eher egal. Am mhm. Strich.
0: Ich komme jetzt ja, noch aber mal trotzdem aufgehen.
1: über alle Vorurteile ja. hinweggehen. Also,
2: es eigentlich dürften die sich gar nicht anfreuen, aber die machen es trotzdem.
0: Mhm. Auch wenn es ja, wahrscheinlich sie, von
2: allen komisch beäugt wird. Ja. Weil,
1: weil sie sich die Mühe machen, sich kennenzulernen. Ja. Ja. Und irgendwie verstehen das. wollen. Finde ich, also so inhaltlich finde ich das immer so ein bisschen schwierig, weil es bleibt einfach gar, ist halt doch irgendwie ein Schwerverbrecher. In der Vergangenheit. Ja. Also, der muss richtig üblen Scheiß gebaut haben. Und dieselbe bestraft ihn ja auch jemand dafür. Also, das ist ja wie die, wie die ganzen Cardassianer eigentlich von dieser Serie über so ein Gerichtsverfahren bekommen in Form von Bombardierung. Das, diese Division wird ja fast ausgelöscht. Und, ja. und Karak muss, muss damit umgehen und erlebt den Schmerz. Aber trotzdem ist es irgendwie immer der freundliche Massenmörder von nebenan, was ich irgendwie interessant und cool finde und irgendwie. Ja, ja, ein kleiner das das Stück, ein verkopfter der, Teil von mir sagt, das ist scheiße. Aber ich mag ja, ihn. Also der verkörpert
2: das, das aber auch gut. Man will den mögen, ja. aber man darf es eigentlich nicht. Man weiß, der ist eigentlich ja. schlecht, aber eigentlich ist er auch wieder sympathisch. Und irgendwie hat er auch wieder was. Also das, 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 das verkörpert der aber auch wirklich genauso, finde ich. Also der ja. das ist ein toller Schauspieler.
1: Also sie sie verstecken es auch nicht. Nochmal. Es gibt diese groß, großartige Folge, wo der wo er die Chance hat, wieder zurückzukehren und wieder ganz frustriert bei den Kardassianern zu sein. Und dann fängt er da direkt an Odo zu foltern, weil das dahin ist für ihn.
0: ja. Also, ja. Ich finde ja auch, dass es einfach in dieser Serie nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken gibt. Das finde ich so toll. Es ist nicht einfach, das sind die Guten, das sind die Bösen, sondern du hast solche Charaktere wie Garak. Die äh, als solche akzeptiert werden, weil, weil mit, mit der ganzen Vergangenheit, die er hat und allen, äh, allen Ecken und Kanten und guten und schlechten Seiten eben, dass er eine ganz düstere, finstere Vergangenheit hat äh, und trotzdem gehört er dazu. Oder, oder nimm dir mal Gul Ducat. Sogar der hat Momente, wo man ihn mögen will, wo er einem sympathisch ist. Und das ist nun wirklich der Antagonist in der Serie. Das ist der Antagonist. Und bevor der er richtig der,
1: ab... Und, bevor der wahnsinnig wird. Ab da ist er einfach nur böse.
0: <lacht> Stimmt, aber auch der ja. hat Momente, wo man tatsächlich <lacht> merkt, okay, auch da werden Beziehungen aufgebaut. Sisko hat mit Dukat äh, so, auch so eine, so, so eine ganz, ganz eigene Beziehung, so eine äh, ja, Rivalen um die Station, Feind, Freund, Verbündeter, dann doch eher Feind. Aber es ist tatsächlich eine lebendige Beziehung oder äh, ganz stark Kira und, und Gul Dukat. Das ist ja auch so ein mhm. ständiges Umwerben. Dukat umwirbt Kira, weil, weil er äh, sich irgendwas davon erhofft, dass, sie, ihn, dass sie, ihm zeigt, äh, sie ihm etwas entgegenbringt und sie ihn einfach ablehnt aber dann doch hin und wieder dann auch immer wieder Momente zeigt, immer wieder Momente gibt, wo sie dann, wo er doch wieder zu ihr durchkommt. Das sind also die Momente, ja. wo man ihn auch als Zuschauer ja. dann mögen will.
1: Oh, da macht er wieder was. Wo er als Vater was. dann mhm. auftritt, mit genau. seiner Tochter
2: Sial, die dann auch ja. auftaucht auf der Station. Mhm. Und, dann macht und da macht er, er dann was. plötzlich Ja, dann hat er so Momente, wo man ihn schon fast, na ja, mag, kann man gar nicht sagen, aber wo er dann wirklich auch ein guter Vater plötzlich da ist und, und ähm, nett ist, ja, und dann Nächsten Moment, ich glaube, wo man
1: Verständnis ach. entwickeln kann. Hm, genau. Wo man so ein bisschen das Gefühl ja. hat, dass er nicht nur einfach, dass er wirklich bemüht, was zu machen, aber da macht er halt wieder was anderes. Und das ist ganz furchtbar, was er da wieder macht. Also der ja. hält das nie lange durch. Und in dem Zusammenhang ich kann ich. Sagen, dann auch, er ist äh, halt auch nur ja. ein Mensch, aber nee, ist er ja gar nicht. <lacht> ein Stirngelöffel. Ja. <lacht> und, und dann gibt es halt dann noch. Äh, ähm, Dama. Ach, Charakter, ja. den sie relativ erst einführen, aber auch ganz schnell von 0 auf 100
0: ja, bringen.
2: Den mochte ich irgendwie auch nicht so wirklich dann mal. Der da war mir irgendwie, weiß ich nicht, der wirkte schon sehr arrogant und so plump.
0: Ich, ja, aber ich überlege jetzt, jetzt gerade, rein. wo ich den in, der, in den Beziehungskisten spielen unterbringen könnte, mit wem der, äh, mit Jun höchstens.
1: Ja, also einerseits. Nein, da warte mal, wart mal. ich, ich meine
0: keine. Ganz zum Schluss, du, du ja, wirklich so schon ganz den, im Finale. Den, also du meinst schon Dukats Vize, den Kadassianer. Genau,
1: ja. der dann auch Dukat. Ja. Also was bei dem spannend ist, genau, das ist er. Der ist ein plumper, arrogantes Arschloch, eigentlich bis zum Schluss, aber das irgendwann lernen muss. Und da hat er mhm. halt Beziehungen mit Dukat, wo er den er erst vergöttert, bis er dann merkt, dass bei dem ist eigentlich gar nicht so viel los und dann mit Kira, wo er sich mit dieser ja, Frau mit auseinandersetzen Kira. muss, die er eigentlich hassen möchte. Hm. Ganz furchtbar finden möchte, ja. aber ja, und dann ist er plötzlich abhängig von der.
2: Ja, wo es schon fast eine, so eine Art Freundschaft schon fast aufbauen, Kira, und dann mal ganz am Schluss. Ja.
0: Hm. Und das eine Revolutionsstaaten
2: genau. starten auf Katassia. Ja, stimmt. Hm. Ja.
0: Also es beschweren sich ja viele, dass die letzte Staffel die... Äh sehr gedrängt ist, dass diese Geschichte viel zu gedrängt äh, zu Ende führt, dass man da äh, locker hätte zwei oder drei Staffeln draus machen können, aber ich mag diese letzte Staffel total gerne. Gerade weil es sich sehr kompakt anfühlt, weil man so das Gefühl hat, jetzt ist wirklich mal so ganz am Ende alles ganz, äh, da, da ist Action in der Handlung, ohne dass es unbedingt äh, eine, eine Action-Handlung ist, sondern da, da, da passiert was und das zieht sich nicht mehr, sondern jetzt ist wirklich Da passieren schnelle Dinge, Wendungen passieren auf eine schnelle Art und die Charaktere machen das alles mit, die funktionieren. Das ist ich finde das auch gar nicht falsch. Also das ist ja ist
1: ja in der Realität auch oft so, dass etwas sich lange entwickelt und aufbaut und dann entlädt es sich ganz schnell. Mhm. Und dann ist es plötzlich ganz schnell vorbei. Und das ist ja so, das ist alles, was sie so vorbereitet haben, in den Staffeln davor, führen sie zusammen. Mal besser, mal schlechter. Ich bin da auch nicht von jedem Element dieser Staffel... Begeistert. Also die ducat windkiste geht mir ziemlich auf den Senkel, die nervt mich nur. Aber ja. sonst, ja. Das ist eine von Aber, den
0: Beziehungen, die mich tatsächlich auch, also wenn, wenn wir gerade noch bei Beziehungen ja. sind, diese Beziehung hat mich genervt. Ja, Aber die nutokist ist sowieso genervt. eine das Figur, wird, die mich die, genervt die, hat.
1: Die ist, die, die ist nur toxisch und die ist hm. flach wie eine Flunder. Und, und das, ist, das sind dann, weißt du, diese beiden Bösewichte, die dann zusammen in einem Raum stehen und sich eigentlich auch gegenseitig und deswegen nicht umbringen, weil sie wissen, dann verlieren sie. Ja. Das ist so so ganz, das ist, das, das nervt. Ja, das Brauch ist eine, eine Liebesbeziehung, auch
2: die einfach überhaupt ja. nicht hingehauen hat. Also die, die ja. den auch überhaupt nicht abgekauft haben, dass sie irgendwas an romantischen Gefühlen überhaupt empfinden können.
1: Nee. Ja, servieren <lacht> sich ja auch, auch ab, nervig. sobald es geht, sich gegenseitig. Ja. Das ist ja nichts echtes. Das ist alles nur irgendwie so. Nee. Das musste jetzt nicht sein. Aber ich finde das schon, also dass die, die, dieser Rhythmus von Vorbereitung, so jetzt passiert plötzlich alles ganz schnell, das hat für mich schon funktioniert. Also, dass, dass dieser Krieg muss ja auch irgendwann zu ja. Ende gehen und dass, dass dann die Koalition sich irgendwann so bilden, dass es das auch tatsächlich zu Ende geht und, und dass dann plötzlich alles ganz hektisch wird und auch relativ brutal. Dass, 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 so ja, so und läuft es
0: oft einfach. Ja. Und unterstützt ja. nochmal dadurch, dass äh, in, in dieser einen letzten Staffel dann plötzlich esri Esridex statt Chetziadex ist und diese ja. Figur auch nochmal ihre ganz eigene Geschichte in dieser einen Staffel. Das war für mich die Esri-Staffel, weil die plötzlich ja. so stark im, im Fokus stand ja. und ich aber wirklich spannend fand, was sie mit dieser Figur gemacht hat. Wie die sich erstmal in diese Gemeinschaft einfügen muss, wie die von den, von den einen sofort akzeptiert wird, von den anderen erstmal misstrauisch beäugt wird von Leuten wie Quark äh, erstmal als so, oh ja, zweite Chance, jetzt große neue Gelegenheit, ein, doch noch an eine Dex ranzukommen. Ähm, wie die dann auf ihrem auf, auf, auf Drill äh, mit ihrer Familie, dann dann, noch mal, dann, dann kommt die auf, dann ist diese tolle Folge, wo sie ihre Familie besucht und merkt, sie kommt aber mit ihrer Familie nicht mehr richtig klar. Sie ist eine vereinigte Drill und äh, hat dann da wiederum ein aber auch eigentlich eine sehr glaubhafte Familienkiste äh, am Laufen, mit ihrer Mutter, mit mhm. ihren Brüdern. Äh, auch das funktioniert ganz toll. Äh, ja. Das, weißt das du, fand du, ich
2: schade bei Chatzier, dass man mhm. ihre Familie nicht kennengelernt hat. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant gewesen, das bei Chatzier schon zum Thema zu machen. Aber bei nee, S ist keine passt richtige das
1: Vergangenheit es ist spannend Also, also die, hat ja keine, die hat irgendwie keine richtige Vergangenheit ihre ganze Vergangenheit, die wir kennenlernen ist, ist, äh, ist, sind andere Dexes ist, aber ist Dex
0: und nicht Jazia. Mhm.
1: genau, Jazia genau, hat keine Vergangenheit aber das ist ja, ja scheinbar bei halt
0: Vereinigten Thrill so die ja. haben die, die, der, der, der Wirt der hat keine der, der ist dann eine eigene Person der ver, 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 verliert die Verbindung zu seiner ursprünglichen Familie das hat man in dieser Folge auch gemerkt Sie ja. kann nicht mehr richtig bei ihrer Familie andocken und es wird obwohl wird bei es Schatzier hat so gewirkt,
1: dass wäre die Familie schon vorher eher so ein bisschen gerade dabei auseinanderzutreiben. Ja, ja, also das, das, schon. das war es ist nicht so, dass wir hier von alles tutti zu äh, ich kann mit euch eigentlich nicht mehr, sondern mehr so ihr geht mir auf den Sack zu, ihr geht mir jetzt immer noch auf den Sack und ich kann mich endlich lösen.
2: Ja, und sie war ja auch nicht ja, ähm, regulär vereinigt worden, sondern mehr als Unfall. Sie musste ja schnell den Wirt ja. retten und hat ihn dann aufgenommen. Und deswegen konnte sie sich auch nicht so wirklich drauf einstellen und vorbereiten, sich von ihrer Familie zu lösen. Ich denke mal, Schatz der hat das jahrelang vorbereitet mhm. und sich damit wahrscheinlich abgefunden. Und dann wurde das auch nicht mehr thematisiert. Aber bei Esri, die wurde da ins kalte Wasser geschmissen. Und ja, dann genau. musste sie sich eben auch noch mal damit befassen. Das fand ich dann schon ganz plausibel eigentlich.
0: Ja, und interessant, dass man auf die Weise halt auch nochmal äh, sowas zu sehen bekommt. Weil, wenn du sonst Familienmitglieder zu sehen bekommst, die mal für eine Folge auftauchen und danach nie wieder da sind, äh, ist das immer äh, etwas komisch. Also zum Beispiel die Beziehung zwischen Diana Treu und Laxana Treu. Es macht mhm. immer Spaß, wenn Laxana Treu auftritt. Großartig. Äh, Mitchell Barrett, äh, fantastisch die Folgen. Ich habe yeah. immer einen riesen Spaß daran. Aber ja. diese Mutter-Tochter-Beziehung war immer etwas eigenartig, äh, äh, hat besser funktioniert als bei anderen. Für zum Beispiel hm. die, die, die Folge mit Riker und seinem Vater, da, da habe ich, hab ich gar nichts gespürt. Äh, und ich Stimmt,
2: die habe ich auch irgendwie total vergessen und verdrängt. Ja, ja die, war überhaupt die nicht
0: war auch äh, folgenlos die Folge. Ich, ich habe auch keine ja. große Erinnerung mehr, außer dass die, glaube ich, irgendwann mal gegeneinander äh, dieses komische Kampfspiel machen und es aber irgendwie nicht, sich noch nichts angefühlt hat. Und so äh, wüsste ich jetzt noch nicht mal mehr, wie viele äh, Familienmitgliederauftritte es sonst so gab. Ich glaube, Jordi ist. Die Rutschenkos. Die Rutschenkos, ja. Die Rutschenkos,
2: die fand ich gut, ja
0: ja Das, das man stimmt man auch
2: nochmal den abgekauft, dass die wirklich so, das waren nicht seine leiblichen Eltern, aber die Adoptiveltern und die haben ihn geliebt und so genommen wie er war. Ja, das war auch eine interessante Familie.
0: Stimmt, äh, tatsächlich. Das hat, die haben als Familie richtig gut funktioniert, die Rodchenkos mit Worf, haben besser funktioniert als Worf mit Alexander.
2: Ja, das stimmt.
0: Du hast den Rutschenkos ja, das abgekauft, dass das Lust. ihr Sohn ist, dass das äh, ihr Sohn ist, um den sie sich jahrelang Jahre gekümmert haben. Und ich fand das immer total schade, dass die später einfach verschwunden sind, dass die bei Deep Space Nine und so nie wieder richtig Thema waren, dass äh, mhm. die weg waren. Das ja, stimmt. Ist die haben mir sehr gefehlt, weil die waren die waren einfach gut. Und da hast du Worf, den Sohn, auch richtig abgekauft mit den beiden. Hm. Dagegen Picard und seine Familie, Picard und sein Bruder, seine Schwägerin, seinen Neffe. Es, es hat nicht In dieser Folge, wo man auch die Rudjenko sieht, das hat nicht funktioniert. Das war eine ganz komische Beziehung zwischen den beiden.
1: Ja, vor allem Picard kam ja gerade so ein bisschen frisch traumatisiert vom mhm. Burgurlaub zurück. Und, und äh, dann trügt er sich auch mit der Bude auf, auf. <lacht> ja, halt auch auf, auf dem Wein gut rum, weil er muss ja Erholungsurlaub machen. Statt, was eigentlich viel angesagter gewesen wäre, wahrscheinlich als eine zyklatisch betreute Reha zu gehen. Ja, absolut.
0: Er hat in Therapie <lacht> gemusst.
1: Ja,
2: ja stimmt.
0: Ja, aber ich dafür prügelt er sich einmal mit seinem Bruder äh, im, im Weingut und dann ist wieder gut, ne? Ja.
1: Aber das ist halt auch die Zeit und die Art der Serie. Also, das ist so: ja. da werden die Leute halt durch die Hölle geschleift und am nächsten Morgen ist alles wieder gut. Das, das ist so: da war halt Next Generation sehr stark. So Kind seiner Zeit. Da dachte
2: man sich sowieso gar keine Gedanken drüber machen, ja. was für Höllenquallen, die eigentlich irgendwie in jeder Folge erleiden müssen. Also wenn ich das alles erleben würde, die ich so auf dem Tod vor Augen hätte, ja. dann, also ich wäre ähm, wär
1: das, das vergisst man glaube ich oft, wie, wie weit die Space Nine mhm. da für seine Zeit schon war. Ja also stimmt, das, bei Deep Space das, Nine das, das, hätte da dann wirklich
2: das, auch mal die Leute richtig leiden sehen, auch zum Beispiel hier mit, genau. mit O'Brien, der dann 20 Jahre da ähm, in diesem virtuellen Gefängnis war. War ja, ja vor ja allem aber auch Folge, langfristig.
1: Also äh, wie zum Beispiel äh, ja. Nock mit, mit seiner Kriegsverletzung, die dann eine halbe Staffel halt Thema für den war. Ja, mhm.
2: die durften auch da mal wirklich auch mal leiden, auch mal ein paar psychische Probleme ja. haben, die ja total verständlich auch sind und auch total äh, normal, also menschlich. Ne? Das fand ich auch wieder ganz gut.
3: Ja.
0: Ich merke gerade, wir konzentrieren uns äh, äh, hauptsächlich auf Deep Space Nine und äh, immer wieder als äh, Gegenbeispiel Next Generation. Wir haben die anderen Serien ja. noch so gar nicht an, äh, 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 angesprochen. Also Voyager ja. und Enterprise und die neueren Serien weiß ich auch gar nicht, ob ihr da so große Lust habt dazu, aber ähm, habt ihr irgendwelche Beispiele aus äh, Voyager, beispielsweise, wo ihr sagt, das sind Beziehungen, die gut funktionieren oder die nicht gut funktionieren?
1: Voyager finde ich das schwieriger. Das ist so, mhm. die fallen da ein bisschen auf die schlechten Gewohnheiten von Next Generation wieder zurück.
3: Mhm.
2: Ja, obwohl, die waren schon ein bisschen familiärer wieder zusammen, weil sie einfach ja, diese zwei unterschiedliche Aber ich fand es auch wieder, die zusammengekommen sind genau. und die sind halt wirklich aneinander gebunden gewesen, da konnte man nicht einfach das Schiff verlassen, sondern man musste mit denen zusammenbleiben.
1: Sich nicht versetzen ähm, lassen. Genau, ja. Aber das wenig, ich fand es wieder weniger glaubhaft insgesamt. Also es gab ein paar Beziehungen, die für mich gut funktioniert haben, aber das, mhm. zum Beispiel war ich sehr überrascht von der, äh, äh, jetzt habe ich es wieder mit Namen, der rotzige Junge, der sonst sein Leben in einem Weinlokal verbracht hätte. Tom Paris. Tom Paris, Tom Paris. Ja. Ja, so, sie, so sieht das aus, wenn man im 24. Jahrhundert abstürzt, man verbringt sein Leben, Pulpil, ich will ja spielen in einem Weinlokal, ich will in dieser Zeit abstürzen. <lacht> und äh, hier die Chefingenieur, und das, die, die Beziehung fand ich ist. gut. Ja, ja, das, das hat für mich interessanterweise funktioniert, was ja. ich vorher nicht gedacht habe. Und die Beziehung, die sie uns von Anfang an aufs Auge gedrücken mit Cass ähm, und, und Nilix.
2: Also das passt nee. ja gar nicht, fand ich. Die beiden das die das haben so überhaupt so, nicht zusammengepasst. Ja. Das war wie ein Papa mit seiner kleinen Tochter eigentlich. Also das war irgendwie, ja, ich glaube, so die genau. haben auch nie was anderes gemacht als Händchen halten ne? Also, ich kann ja, mir gar nicht vorstellen, das, ich glaub, die haben sich auch nie geküsst oder.
0: Wie zwei Kinder, die haben. Die gemacht Kindergarten verheiratet. Ja, ja, wir spielen ja. Mann und Frau. Tatsächlich. Ja. Also, Kess und Nielix, da hat nichts gepasst. Das, äh, ja. Aber auch später hat, glaube ich, Kess dann, nachdem sie sich von Nielix getrennt hat, hat die da nicht was mit Tom Paris angefangen? Ging auch nicht.
1: Ja, das schwebt das immer so ja ein so bisschen eine, als Eifersüchtigelei in je, der Gegend rum.
2: Ja. ja, ja. Da war eine Chemie zwischen den beiden. Das hatte, das hatte man auch mehr den beiden abgekauft als Cass und Nilix. Und Aber das, das hat ja auch nicht wirklich so richtig funktioniert.
0: Ja. Aber tatsächlich Ach, äh, Belana ist. Torres und Tom Paris, äh, obwohl das beide so Charaktere waren, die ich erstmal äh, nicht interessant fand und auch nicht mochte und äh, an die ich mich auch sehr gewöhnen musste, obwohl ich, es ist immer noch die eine Serie ist, mit, mit, der, mit der ich echt am wenigsten von den alten Serien äh, richtig parat habe, weil ich immer noch große Teile davon einfach noch nicht gesehen habe, äh, aber diese Beziehung hat komischerweise diese Ehe zwischen den beiden. Die hat funktioniert, auch mit allen Problemen, die die haben, mit allen Ehe ja. Beziehungsproblemen und auch den, den guten wie den schlechten Zeiten, Die zwei haben sich tatsächlich ergänzt auf ihre ja, Weise. die
2: passten auch so von ihrem Charakter ja. her gut zusammen, beide recht temperamentvoll. Ja. Und das passte einfach gut, ja.
1: Ja, ich glaube, die hatten auch einfach diese... Diese Situation, dass die dass die so, so diese Art von Kindheit haben, die man einfach ganz vielen Leuten ständig erklären muss, weil sie die nicht erlebt haben. Dich aber nicht gegenseitig erklären mussten. Also ja. die haben so ihr Leben lang gekämpft gegen, gegen die Schatten ihrer Eltern und dann findet man sich mhm. und versteht sich da halt gegenseitig, ohne dass man das hier irgendwie näher bringen muss. Sondern ja, man weiß einfach, was mit dem anderen los ist. Ja. Genau. Das war eben glaub, das, nicht das diese, macht auch diese, viel aus
2: ja, also eben, eben keine ja. Gegensätze wie bei vielen anderen Beziehungen, sondern die haben wirklich einfach mal auch vieles gemeinsam gehabt. Das ja. passte da einfach gut. Ja. Stimmt. Was ich auch eine schöne, interessante Beziehung fand, war, äh, ist der Doktor und Seven of Nine. Mhm. Obwohl die ja wirklich, die hatten ja keine Beziehung miteinander, aber es war ja immer so ein bisschen Gefühle zwischen, also vor allem vom Doktor her, der ja sowieso witzigerweise ja was ist der echt, was ist der nicht echt. Also man nimmt den ja wirklich als echte Person wahr und der auch echte Gefühle hat, obwohl er ein Hologramm ist. Das fand ich auch irgendwie eine ganz interessante Beziehung zwischen den beiden. So diese ja, die Freundschaft, beide, die mentorhafte und ja. doch irgendwie so ein bisschen romantisch zwischendurch, wie sie dann zusammen auch singen. Also das fand ich irgendwie sehr nett.
1: Das passt ich glaube, die haben auch einfach so ein bisschen zusammen gelernt. Die waren ja beide so ähnlich... Äh sind ja gerade erst so frisch in diese Gesellschaft reingeboren, in der sie da jetzt leben ja. müssten. Und es ist ein ähnliches Problem wie bei, bei Belana und, und Tom, dass, dass die halt sich auch einfach nicht erklären mussten, dass das jetzt einfach alles für die schwierig ist und neu ist, was für andere selbstverständlich ist, sondern ja, genau. dass man sich da mehr gegenseitig helfen konnte und, und einfach ein Verständnis hatte, was andere nicht haben.
0: Ja, stimmt. Das habe ich tatsächlich ja, gerade noch, noch nie so gesehen, aber das ja.
2: ist was dran. Ja, ja das der ist der tatsächlich Doktor, auch einer... Ähm, der, der Doktor, der als Hologramm versucht, einer Borgfrau ähm, äh, das Menschliche beizubringen. Und wie man sich irgendwie unter Menschen verhält, das fand ich irgendwie so liebreizend, weil er selber ja kein Mensch ist und im Grunde genommen da auch wenig Ahnung von hatte.
0: Ja, da gab es halt dann auch schön. einige Momente, wo du dann wirklich, wo man wirklich in den Augen gerollt hat oh mein Gott, da führt jetzt der, 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 der nicht mal Einäugige, sondern der Halbäugige die Blinde. Das, ist, das geht ja gar nicht. Ja. Wenn der Doktor sich ja. selber eine Familie auf dem Holodeck erschaffen will, denkst du, meine Güte, und der gibt dir später Beziehungsratschläge. Das ist furchtbar. ja furchtbar.
1: Aber vielleicht gerade deswegen, weil sie beide das halt ja. auf einer Ebene noch lernen müssten, die, die andere vielleicht auch gar nicht erklären können, weil das so absolut selbstverständlich für die ist.
0: Ja, tatsächlich funktioniert ja. das gerade dadurch, weil die eigentlich scheitern müssen, weil das Scheitern bei denen vorprogrammiert ist, weil die beide das nicht mhm. können. Das, ist, das bringt mich jetzt gerade nochmal zu The Orville zurück, weil, weil in der Folge mit Data, als er sich verliebt, holt er sich dann Ratschläge, bei äh, Geinen und, äh, und, und bei wirklich dem, dem halben Schiff, bis zu Picard, der äh, ihm sagt, ja, ich habe schon gehört, sie wollen wissen, äh, von mir hören, wie Frauen funktionieren. Wenn ich es rausgefunden habe, lasse ich sie wissen. Wupp, weg ist er. Und alle geben ihm irgendwelche tollen Ratschläge von klugen Ratschlägen, aller Geinen von Ratschlägen von Jordi, Frag jemanden, der das besser weiß als ich von Ratschlägen aller Worf und alles so Sachen. Aber es sind alles so Ratschläge, die, die gut, die klug wirken sollen. Und nie... Äh, Dumme Ratschläge. Also das Scheitern ist nicht so vorprogrammiert und es ist nicht auf so eine komische Weise vorprogrammiert. Es ist also das Scheitern bei Seven of Nine und dem Doktor ist immer vorprogrammiert, aber man weiß, irgendwann werden sie es trotzdem schaffen. Irgendwann kommen sie dahin. Und bei der Folge mit Data, Data's erste Liebe, ist dieses Scheitern nicht so... Äh, es ist zwar, man, man hat so dieses Gefühl, das kann nicht gut gehen, aber man... Könnte auch erstmal davon ausgehen, das geht gut, das geht bestimmt gut, das ist ja Data, der schafft das schon. Und die anderen geben ihm gute Ratschläge und ach, und die sind alle so verständnisvoll und einfühlsam. Und da komme ich jetzt auf die Orwell zurück. Da haben wir auch diese Situation, in der äh, eben Dr. Finn mit dem Androiden Isaac äh, eine Beziehung anfangen will, äh, da, ich komme da auf den Unterschied auch gleich nochmal, wie da die Ausgangssituation äh, unterschiedlich ist. Aber Isaac holt sich dann auch erstmal Ratschläge. Ratschläge von den Idioten. Ratschläge von dem, äh, dem, dem äh, von Lamar, dem, dem Chefingenieur, der der Womanizer auf dem als Womanizer verschrien ist und eigentlich nur schlechte Ratschläge geben kann, von vornherein nur dumme Ratschläge gibt und du merkst das schon. Das ist eine reine Rom-Com die Folge, eine R Romantic Comedy und das ist, äh, das, das Scheitern ist da vorprogrammiert und dadurch wirkt es so viel besser, auch weil dann halt der Humor das Ganze viel plakativer äh, rüberbringen kann. also mhm. weil, was, was sie bei The Orwell machen mit der gleichen Grundsituation. Äh, Men Menschenfrau verliebt sich in, in Androiden-Roboter und äh, was bei TNG am Schluss nicht klappt, klappt aber bei The Orville. Und äh, die, die gehen auf ähnliche Weise damit um, aber bei The Orwell funktioniert es irgendwie. Und bei, pass ich bei zum Beispiel bei The Orwell hatte ich nicht einen Moment, wo ich mich fremd geschämt habe, der mir unangenehm war, den ich unangenehm und peinlich fand, sondern bei der TNG-Folge, die ganze Folge war unangenehm. Alles, was da zwischen den Leuten passiert ist, wirklich wahrscheinlich, bis auf diesen einen Moment mit PK, der sagt, ich lasse es Sie wissen, wenn ich das rausgefunden habe, wie Frauen funktionieren und wum. War alles andere peinlich, 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 Hochnot, peinlich. Und. Äh, stimmt. Ja. Bei, bei dir hat es geklappt, aus äh, irgendeinem Grund.
1: Wenn wir ehrlich sind, Next Generation, das ist doch ein Haufen von Besserwissern. Wenn du dir was fragst, kriegst du einen Vortrag, aber in der Regel keine brauchbare Antwort. Dann kriegst ja. du moralisch-ethische Vorträge. Ja, das ja, stimmt. Das könnte ich
2: wirklich ja. gut. Vorträge halt. Das sie ja. Ja, aber nochmal kurz auf The Orwell zu kommen, also ich fand diese Romanze auch unglaublich toll. Ähm, äh, ja, auch äh, die, 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 also alle, die das gesehen haben, die, die wissen das vielleicht, Also äh, wo die beiden trennen sich wieder, weil sie eben doch feststellt, ja, er ist ein Roboter und das kann einfach nicht funktionieren zwischen Mensch und Roboter und ähm, beziehungsweise er trennt sich von ihr, weil er eben einfach jetzt diese Erfahrung gemacht hat einmal eine Beziehung zu haben und dann hat er das abgehakt und hat dann gemeint, so, jetzt ist das wieder vorbei. Und dann funktioniert er plötzlich nicht mehr richtig und äh, macht Fehler, macht Berechnungsfehler oder funktioniert halt einfach seine Matrix, funktioniert nicht mehr richtig und dann ähm, stellen die dann eben fest, ja, er funktioniert nicht, weil ein Teil von ihm fehlt und das ist eben Dr. Finn. Und das ist eben die Liebe auf robotisch. Und das, So das, verlieben sich Roboter.
0: Ja, und die bringen das gut rüber. Die erklären das auch nicht irgendwie schmalzig, sondern das wird tatsächlich gut erklärt. Seine Programme haben sich so an den Input gewöhnt, dass sie ohne diesen Input äh, nicht mehr so gut funktionieren. Also ich, ich, ich bringe das jetzt auch nicht so gut rüber, aber in der Serie funktioniert das tatsächlich dass man das ja. nicht auf irgendeine äh, herzschmerzige Weise erklären muss, sondern man lässt ihm seine Roboter, sein Roboterwesen, seine Nicht-Emotionalität, lässt man ihm, erklärt aber genau. trotzdem, dass er sich verliebt hat. In sie. Ja,
2: und das ist auch bei Data. Gab es auch mal eine Folge, ähm, und zwar hier, äh, wo, wo die in die Vergangenheit reisen, irgendwie. Äh, aus dem 19. Jahrhundert mhm. oder so ähnlich ist die Folge, das ist so eine Doppelfolge. Ja, genau. Wo äh, sie Datas Kopf finden auf der Erde und dann alle wissen, ja, Data wird bald sterben und äh, sind sie alle ganz betrübt und an, in Sorge und dann sieht man äh, Troy und Riker im, im Aufzug stehen, wie sie darüber reden, wie Data äh, Freundschaft definiert und das ist eben ganz ähnlich wie bei The Orville, dass äh, Datas, äh, ich kann es nicht mehr wiedergeben leider, das war so ein schöner Satz, dass sich seine ähm, ja, 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 äh, seine, seine Systeme an, 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 die, an, an die Leute, an, an seine Freunde gewöhnt haben. Und, ähm,
0: und, und Riker ach, sagt, sagt ihm dann auch, auch irgendwann, als Data ihn fragt, äh, ist, warum wirken sie, sie wirken traurig oder so, und er sagt, ja, meine Systeme haben sich an ihre Anwesenheit gewöhnt, und Data meint dann, ja, ich mag sie auch, Dromanda Riker.
3: Das ja, ja, ist so das finde ich sehr schön. <lacht> ja.
0: Das ist echt nett. Ja, die muss ich auch mal wieder anschauen, weil das tatsächlich so ein schöner Freundschaft. Data kann Freundschaften empfinden. Und ja. äh, das, das ist tatsächlich äh, etwas, was, äh, also das ist, das ist schön, dass so eine künstliche Figur Freundschaften aufbauen kann und dass er die auch plausibel rüberbringt. Also das kann Data tatsächlich ja. sehr gut, was Data nicht rüberbringen konnte in dieser Folge war, dass er äh, sich verlieben kann, weil das konnte er tatsächlich ganz offensichtlich überhaupt nicht. Also der war nicht mal in der Lage, ja. eine Freundschaft zu ihr aufzubauen. Also alles, was er vorher konnte an emotionalen Bindungen, an emotional, für seine Art äh, Emotionalität zu seinen Freunden, hat er zu seiner äh, Partnerin, zu seiner Freundin, zu Jenna überhaupt nicht aufbauen können. Und ja. die diese ganze Grundvoraussetzung, warum sie überhaupt mit ihm was anfängt, war so eine verzweifelte: äh, Oh, ich bin gerade sitzen gelassen worden und du bist so nett zu mir. Und das ist so, ja, genau. das, ah, das hat so wehgetan. Da nichts
2: rüber, kein Funke, nichts.
0: Nee,
1: und. und ja, die hätte ja. man am liebsten geschüttelt und gesagt: Man kann auch Single sein und glücklich. Ja.
0: Genau ja. das, das habe ich mir auch gesagt. Du musst nicht einen Typen haben, um glücklich zu sein. Du kannst auch Single sein, das geht auch. Du musst dich nicht so 24. Jahrhundert. Ja, schau dir doch mal deine ja. ganzen Chefs an, deine Vorgesetzten. Die sind alle Single und die sind alle glücklich angeblich. Nee, also wirklich, ja, das, das war so nicht. Das war so schlimm, dieses ja, Verzweifelte. Watch ist nicht glücklich als Single. Hm? Der macht Pferd in der
1: ähnlichen ja, Kurs. Stimmt, Laf stimmt.
0: Watch, äh, ja. Ja.
2: Den hätten sie eigentlich Und, nicht mal oh. eine Freundin gönnen können. Da war immer so unglücklich. Ja. Ja.
0: Der Arme <lacht> ja. Forge. Muss sich einer auf dem holo schaffen. Oh,
3: oh, oh. Und Reika knattert
1: ja, alles, was, 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 so was nicht vor ihm wegrennt. Ja.
2: Wie viel haben sich schon Und in Picard? holo verliebt? Das kam doch auch wirklich ja. schon sehr häufig vor.
1: Aber es also, halte ich nicht für unrealistisch, ja, dass das passiert.
2: Liebe zu, zu, ähm, äh, zu unrealen Personen. Also hier ähm, zu
0: Holodeck-Personen, La, also La Forge. La ja Forge, auch. Minuet, in Minuet. Minuet. Ähm, äh, äh, Voyager wieder. Ähm, äh, Captain Chainway äh, mit der, äh, der, der, yeah. der Irland-Folge auf dem Holodeck, die ich immer noch nicht gesehen habe, von der mir aber neulich, die ich nicht sehen wollte, weil ich dachte, die ist bestimmt super peinlich. Aber Tanja nee, hat neulich gemeint, die wäre ziemlich gut die ja. äh, Fairhaven heißt die. die. Hat eine,
2: ja, genau, die hat eine richtige Beziehung zu dem gehabt. Und es hat ja. mir auch abgekauft. Passte irgendwie auch gut. Aber war eben auch wieder nicht real.
0: Ja. Das
1: war gerade Ganz dringend auf Toilette.
0: Ja, mach ja das mal. Ich, ich auch. Auch. mal eine kurze Pause. <lacht> ja, das machen wir jetzt. Dann habe ich halt. ja hier einen
1: kollektiven Trend ausgelöst.
0: Das ist wohl wahr. Okay. Äh, ja, schön. Ich wollte gerade noch mal ganz schnell ähm, die Sache mit der Orwell-Geschichte äh, ähm, äh, 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 zu einem Ende bringen. Die, ja. Weil ich meine, die, die Grundvoraussetzung, während es halt bei Data und Jenna so vollkommen aus dem Nichts herauskommt, so vollkommen aus dem Blauen ist plötzlich diese Jenna da und Data und sie sind ganz lange schon befreundet und er hat ihr schon ganz lange Beziehungstipps gegeben, weil er diese Trennung mit ihrem ex Ex-Freund schon mehrfach erlebt hat und das nie irgendwas vorher gesehen, das ist so vollkommen aus dem Nichts. Und sie ist halt auch so so needy und verzweifelt und so ein unausgereifter, so ein Charakter. Also man merkt, das ist eine unfertige Person einfach. Mhm. Hast du bei The Orville, Dr. Finn ist eine, äh, äh, du merkst, das ist eine erwachsene Frau. Das ist eine reife, intelligente Frau. Die ist auch emotional reif. Und die Beziehung, die sie mit Isaac hat, die kommt nicht irgendwie aus dem Blauen heraus, sondern die ist auch schon über diese zwei Staffeln aufgebaut worden. Also er baut tatsächlich auch auf seine Art eine Beziehung mit ihr und ihren Kindern auf. Die ist ja auch eine Mutter, die hat ja zwei Söhne. Yeah. Und auch diese Familie funktioniert so fantastisch gut. Diese, diese Mutter- Sohn-Beziehung zwischen ihr und ihren beiden Söhnen. Der eine ist, äh, was nicht, zwölf oder so, der andere ist ein paar Jahre jünger. Das ist eine Familie. Das ist richtig eine Familie. So wie Familien funktionieren. Mit, äh, mit, mit, mit Streitereien und netten ja. Momenten und allem. Und Weil er äh, sich halt mit dieser Familie anfreundet und er dem, dem Sohn Klavierunterricht gibt und sich sehr an diese Familie auch bindet. Äh, und er ihr Aufmerksamkeiten gibt, weil er, weil er äh, gemerkt hat, wenn sie am Nachmittag wenn sie zu lange nichts gegessen hat, dann sinkt ihre Stimmung, also bringt er ihr eine Banane vorbei. Und diese ganzen kleinen Gesten, die alle auf seine so yeah. komplett rationale und unemotionale Art rüberkommen, die äh, lassen ihn so, so, ja ich würde sagen menschlich, sie, sie, man merkt, da besteht zwischen den beiden eine Freundschaft, da besteht etwas und sie fragt sich halt, ob mhm. da mehr sein könnte und Sie fragt dann ihre Freundin, sie fragt Kelly um Rat und lässt sich dann langsam und zögerlich darauf ein und sie gehen dann auf ein Date und äh, all, all diese Dinge, die passieren so viel echter, das ist alles so eine Grundvoraussetzung, die so viel echter wirkt. Obwohl das eine rom ist, obwohl der ganze Humor drin ist und es eigentlich viel unechter wirken müsste durch den ganzen albernen Orville-Humor, der in der zweiten Staffel nicht mehr ganz so stark ist wie in der ersten, muss man auch dazu sagen, wirkt hm. aber alles echter und es funktioniert tatsächlich. Und äh, mein, mein ja. Lieblingsmoment ist der Rom-Com-Moment schlechthin und ich, ich spoiler jetzt mal, aber ich gehe davon aus, die... Die Staffel, die zweite Staffel ist jetzt auch schon so lange raus, dass das auch gesehen ist. Wenn er am Schluss, wenn Isaac am Schluss äh, Dr. Finn auf die Brücke kommen lässt, ohne ihr zu sagen, mhm. dass, dass er sie gerufen hat, sie auf die Brücke kommt und fragt, ja, wer, wer hat nach mir gerufen? Er es dann auf der Brücke regnen lässt. Weil, yeah. er, weil sie sich vorher über Singing in the Rain unterhalten hat und sie gemeint hat, sie vermisst den Regen. Sie vermisst es, was sie am meisten auf einem Schiff vermisst, ist der Regen. Und er lässt es von der, auf der Brücke regnen, um ihr dann im Regen wegen, wegen Singing in the Rain äh, vor allem dann äh, sie zu fragen, ob, ob sie wieder mit ihm zusammen sein will. Also der Rom-Com-Moment schlechthin, die ja, Liebeserklärung also eine in einem der, tollen oh. Setting.
2: Super romantisch und das von einem Roboter. Also, ja. das fand ich auch also unglaublich. Und gleichzeitig witzig Situation. und originell
0: und allein ja. diese Brücke, von der es regnet, das fand ich so ein tolles Bild. Super. Das hat einfach funktioniert.
2: Ja. Und dann sagt, glaube ich, auch einer auf der Brücke, sowas kann es auch nur hier geben oder ja. sowas kann auch hier passieren.
0: Kann es das sein, dass wir das seltsamste das Schiff in der ganzen Flotte sind oder sowas?
2: Ja, irgendwie sowas. <lacht>
0: Also, Total echt äh, wirklich, da, da hat äh, The Orwell für mich ganz groß gepunktet, was, was das angeht. Äh, man, sie hat ja den Ruf, einfach so ein ähm, Abklatsch von Next Generation zu sein und äh, wahrscheinlich auch ein bisschen zu Recht. Letzten Endes war es ja wohl auch so geplant, äh, einfach nochmal dieses Feeling wiederherzustellen und das mehr oder weniger zu kopieren. Aber da ist die Serie echt äh, ein ganzes Stück. Äh, naja, gut, der älteren der, der 30 Jahre, der 20 Jahre 30 Jahre jüngeren, älteren Serie voraus ist natürlich auch unfair. Aber da, ja. äh, das ist für mich einer der ganz tollen äh, Beziehungsmomente, äh, mhm. die ich jetzt einfach gerade mal so als Vergleich herziehen will, weil ich den, den ich weiß, man soll solche Serien, wenn man, wenn man sagt, ah, ich vergleiche das mit Next Generation, mit Star Trek, das ist immer ein bisschen unfair, aber in dem Fall The Orwell mit Star Trek zu vergleichen, ist jetzt nicht so unfair, weil äh, die Serie das ja auch will. Die Serie will ja Eben, Star Trek Eben, die vergleicht sich da ja selber ganz stark Eben. damit. Also dann müssen, muss man auch damit leben, dass, dass man das als Fan dann auch tut. Ja. ja. Gut, dann sind ja, wir aber jetzt das aber... Ist... Hm? Ja? Ja.
2: Ja, aber ich meine, ähm, genau, weil du gemeint hast, die haben es heute ein bisschen leichter. Ja, heute ist natürlich alles sehr viel toleranter. Also man geht ja sehr viel offener mit... mit ähm, mit mit Thema Beziehung heute um in, in, in Medien, als man das in den 90er Jahren gemacht mhm. hat oder eben in den 60er Jahren bei TOS. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, dass die immer schon, ähm, also da gab es ja schon viel, ähm, viele erste Momente im Fernsehen, ne? zum Beispiel mhm. bei, äh, bei ähm, Star Trek, also Kirk's Star trek da mhm. war der erste Kuss zwischen Schwarz und Weiß. Also Kirk küsst Uhura, das war der allererste Kuss zwischen Schwarz und Weiß im Fernsehen überhaupt. Ja. Also auch ein historischer Moment. Ähm, ja, auch das bei Deep Space Nine äh, Aber sich zwei obwohl Frauen es ein, geküsst Obwohl haben. es
0: ein erzwungener Moment das, war. Ein erzwungener es war ein Kuss erzwungener war, ja. Moment,
2: ja, leider. Ja, das, ja. das, das natürlich Aber
0: trotzdem hat es ein, ein eine riesen Aufregung verursacht. Das stimmt.
2: Ja. ja. Mhm. Also die waren schon immer ein bisschen weiter eigentlich, als, als äh, die Medien damals waren. Das fand ich schön.
0: Naja, hm. und Deep Space nein, der, der lesbische Kuss, aus dem dann leider auch nicht mehr wurde. Also, also einen kleinen Schritt voraus, aber halt äh, nur so einen kleinen Schritt. Da ja, hätte man mehr draus Schritt machen können, auch. tatsächlich. Da hätte
2: man echt mehr draus machen
1: können. Ja. Ja. Hm. Sehen Sie ja selber so. Ja. Also die, die war, das, das hat er ja auch gesagt, dass sie eigentlich wesentlich mehr hätten machen können rückblickend hm. wollt hätten also aus hm. heutiger Sicht der Macher. Ähm,
0: ja, ja der Macher, der, der hätte Spaß ruhig ein bisschen
2: der hätte ruhig eine Weile da bleiben können weil es gab ja vieles so ähm, neben neben Beziehungen gerade bei Liebesbest, nein, so wie wie ähm, Kira hatte ja viele Beziehungen hier zu mhm. ähm, Bedek Bereil und hm. hier zu, zu dem Premierminister und ähm, die sind dann mal gekommen und auch mal wieder gegangen. Das Was hätten sie eigentlich mit der Person auch machen können? Hier, wie ich das ist allerdings Dakan, hieß die. Ja, die Freundin von Dex. Hm.
0: Tja, schade, ne? ja Aber da hat man sich halt nichts getraut. Ähm, Ira Stephen Bear ähm, genau. hieß der Macher von Deep Space Nine und das hat er in der Doku, in What We Left Behind, tatsächlich auch gesagt, dass er es schade fand, dass sie sich da nicht mehr getraut haben. Hm. das ist wahr. Haben wir denn noch was auf äh, Voyager? Äh, oder wollen wir zu Enterprise mal schauen? Ach, das können wir meinetwegen überspringen.
2: <lacht> <lacht> Ach, Enterprise. Ja, stimmt. An die habe ich jetzt gerade erinnert.
0: Ja, ich meine, da ist ja auch die, die, äh, die, die große die, äh, Liebesbeziehung zwischen Trip Tucker und Tip Hall. Ja. Die, ja, also ich finde, sie funktioniert besser nicht, als doch. so manches andere. Das also, hat auch so ihre Momente, wo man auch diese Beziehung zwischen einem Emotional, äh, einem, em, emotionalen Menschen und einem, äh, ja, angeblich, angeblich emotionslosen, einer angeblich emotionslosen Vulkanierin, was ja auch, wie wir wissen, bei den Vulkaniern ja auch nicht stimmt, äh, oft sehr gut funktioniert, äh, gerade was die Reibungen miteinander angeht, aber auch was so die Anziehungs-, Anziehung der beiden zueinander angeht. Das funktioniert ja auch nicht von einem Moment auf den nächsten, sondern die brauchen ja auch ziemlich lang, um sich zu finden. Wird aber manchmal halt auch, ist aber manchmal auch ein bisschen sehr peinlich dargestellt worden, wenn äh, man, man Tepols nackten Hintern sieht, damit...
1: Die Serie hat schon sehr hart auf Sexhelds ja. äh, gesetzt, so. Hm. Vor allem auch diese, diese Eincrem-Szenen die sie da immer gemacht haben. Wo Schön. Sie, wo ja. Das, ja. das kommt ja, dann immer das wieder. Hat. Ja.
2: Ja, die waren schon sehr grenzwertig.
1: Ja, das war das Maximum, was man zeigen kann,
0: damit man noch eine Nachmittagsserie bleibt. Ja. Ja, ja, man hat auch den nackten Hintern nur angedeutet gesehen, aber er war ja. im Bild. Die, Ritz, die, die Klempner Ritz, und war zu sehen. <lacht> also mich hat das damals gefreut, als ich das gesehen habe. Das ist ja nun auch schon. da, da, war, ich, da, 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 da war ich. Das war schon hier in Köln 2000, Anfang der 2000. er Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Aber heute denke ich mir auch. Ja, <lacht> muss das sein? Brauche ich das? Oh, ich finde es tatsächlich, tatsächlich, also schmerzhaft fast. Hm.
1: Das ist schon sehr, äh, wie soll ich sagen, in die Fresse und sehr plump und hart und... und
0: ja, Ja, am Anfang haben sie ja auch noch versucht, äh, Tip Hall mit äh, Captain Archer zu paaren irgendwie. Da waren ja auch so ein paar <lacht> Momente, die auch tatsächlich peinlich waren, wenn er ihr wenn sie irgendwie gefesselt sind oder aufeinander liegen und er ihr irgendwie versehentlich auf die Brust krapscht und du denkst dir, auch oh nee, mach das bitte nicht.
1: Tatsächlich hat das, glaube ich, für mich auch dazu geführt, dadurch, dass das so, so hardcore sexualisiert wurde, also so, so, so unangenehm, weißt du, sexualisiert. Hm. Dass ich da gar nicht so richtig mehr die Beziehung dahinter sehen konnte, sondern mich einfach nur damit beschäftigt war, mich über diese Zähne zu ärgern und den Rest hm. gar nicht mehr so wahrnehmen konnte. Hm. Das hat ja. so ein bisschen überlagert für mich, so diese... diese beziehungs zwischen de Paul und... und äh
0: ja, kann ich verstehen, war bei mir aber tatsächlich ja. nicht so. Also ich habe das nicht als so unangenehm äh, wahrgenommen. Das äh, mhm. war halt so ein... ein das spielte ja,
2: mhm. ja, spielt ja auch in einer anderen Zeit. Also das haben ja. Sie vielleicht damit auch noch mal ein bisschen deutlicher machen wollen. Ähm, die Zeit zu, ähm, zu the, next, äh, from the Next Generation, Reap Space Nine, das war ja eine Zeit, wo die alles sehr gesittet irgendwie waren, die Gesellschaft. Also da das war ja schon fast Spießertum. Ähm, hm. da wurde klassische Musik gehört da wurde nicht irgendwie mal irgendwie Rock gehört oder sowas ja, voll. <lacht> da gab es keine Rocker
1: ähm, ich, ich finde, Rock ist, Rock ist ja das schon so alt
0: das ist ja auch oder klassische, klassische Musik haben wir für auch die geholt. Die? ja
1: eben, ja. Werbejingles selbst Werbejingles hätten zu der Zeit schon quasi zur Hochkultur aufsteigen
0: ich habe neulich eine ganz alte Doctor Who Folge gesehen also aus ja. den äh, 60 ern noch schwarz-weiß wo sich der Doktor mit seinen Companions auf irgendeinem Zeitprojektor Fernsehgerät äh, baut und sagt so ihr könnt euch jetzt jede Zeit äh, anschauen, die ihr wollt. Und äh, die ist eine von seinen Companions, die dann äh, also die die seine Enkelin ersetzt hat. Also am Anfang ist der Doktor ja ein alter Mann, der mit seiner Enkelin Susan und deren beiden Lehrern unterwegs ist. Und Susan verlässt ihn irgendwann, weil die sich dann äh, von wegen glaubhafte Beziehungen aus dem Nichts an irgendeinen Widerstandskämpfer auf der Erde, auf dem von Daleks ehemals besetzten Erde in der Zukunft verliebt und dann bei dem bleibt und naja, egal. Und in der nächsten Folge äh, sammeln sie dann eine junge Frau auf, die die Enkelin ersetzt, die aber irgendwie auch aus dem so und so viel und 20. Jahrhundert kommt, also auch aus der Zukunft von uns aus gesehen. Und die möchte den ersten Fernsehauftritt der Beatles sehen. Der zu der Zeit aber gerade, weil das hat halt zu der Zeit gespielt, als die Beatles tatsächlich gerade ihren ersten Auftritt hatten. Und die beiden Lehrer gehen ab, hey, die Beatles, yay, Rock'n'Roll und so. Und der Doktor brummelt, was ist das für ein Lärm? Und die junge Frau aus der Zukunft meint, ah, ich mochte die Beatles schon immer. Ich, äh, aber ich wusste gar nicht, dass die klassische Musik gespielt haben. Also die kannte die von irgendwelchen Ausstellungen, aber die kannte die Musik nicht und hat dann gemeint, ja, war schön, ich mag auch gerne klassische Musik. Ich denke mal, ja, aus dem Rückblicken sind auch die Beatles klassische Musik. Rückblickend ist auch die, sind auch die Charts von heute klassische Musik irgendwann mal.
2: Ja, natürlich. <lacht> ja.
0: Wo sind wir jetzt dahin gekommen? Das habe ich jetzt vergessen. Irgendwo sind wir abgebogen.
2: Über äh, das hier ähm, Enterprise. Das die, ist die, die
0: gesittete Gesellschaft, ja. Oder die etwas weniger dass die nicht so gesittet waren, ja. wie
2: die anderen, ja.
0: <lacht> ja. ja. Ja, und sonst gibt es da ja eigentlich, ähm, es gibt halt Freundschaften auf, bei Enterprise. Auch ähm, Archer Tucker und äh, Archer Tipol, Aber das war's dann auch schon wieder. Archer und Typ ja. als Freundschaft funktioniert, finde ich, ganz gut. Aber es ist tatsächlich, ähm, gibt die Serie nicht viel her, was das angeht, das Thema, finde ja, ich. die
2: war ja auch leider nicht sehr lang, die Serie.
0: Ja, hier
2: Tucker ähm, und, wie hieß der Sicherheitschef nochmal?
0: Ach ja, ähm, ich Malcolm. Gestern, Malcolm, ja.
2: Malcolm, ja, die haben ja dann auch eine, eine recht gute Freundschaft dann entwickelt.
0: Das stimmt, ja. Und das
2: fand ich ganz interessant, weil Malcolm ja wirklich so einer war, der eigentlich sich so mit niemanden anfreunden wollte erst. Der war ja so, so ganz knochentrocken so und so Knochentrocken mit Steif
0: im, äh, 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 Steif im Arsch wollte ich sagen. Äh, Stock im Arsch, ja. So ein ganz steifer <lacht> Typ.
2: <lacht> und der, ähm, ja und dann waren sie eben auf diesem einem Shuttle, da gab es ja die eine Folge, wo die dann irgendwo gestrandet sind in ihrem Shuttle und ähm, Energie ist ausgefallen und dachten, die beiden werden sterben und dann geben sie sich die Kante und Betrinken sich dann irgendwie mit irgendeiner Flasche, die dann noch irgendwo rumlag. Und ja, freuten sich dann an, streiten sich, rangeln glaube ich sogar miteinander und ähm, ja, freuten sich dann aber irgendwo oder doch irgendwie auf dieses... Tages an mhm. Und danach haben die irgendwie eine ganz gute Freundschaft gehabt. Das hat man immer mal wieder gezeigt in irgendwelchen Folgen, dass die dann zusammen irgendwie
0: was erlebt ja, haben. Ja, stimmt. Malcolm oder. hat immer wieder mal Szenen bekommen. Das, das war so einer von den Nebencharakteren, der äh, immer wieder mal so seine Momente hatte. Und der war dann immer ziemlich gut. Und tatsächlich diese Freundschaftsmomente zwischen ihm und äh, Trip Tucker, die haben gut funktioniert. Das stimmt. Mhm. Ja. Jetzt überlege ich gerade noch, ob wir zu den neuen Serien irgendwas sagen können, aber irgendwie. Hm.
1: Ah, da kenne ich mich. Gar also, nicht ich so bin gerade tatsächlich, ehrlich gesagt, auch an dem Punkt, wo ich einfach gerade
0: ausgeredet bin. <lacht> ja, ich glaube, ich auch. Also, ich, ich, jetzt höchst, ich, ich könnte jetzt höchstens noch so als. Äh, äh, Gerade noch kurz in den Raum werfen, was, was Ehepaare angeht, das, äh, das schwule Ehepaar aus Discovery, äh, Dr. Äh, Dings und Ingenieur Bums. Ich habe den Namen jetzt überhaupt nicht privat.
2: <lacht> Dings und
0: Bums. <lacht> <Ich> meine, <lacht> ah, peinlich. Nee, ich. ich äh, ähm, also, was ich nicht.
2: noch, ja, also was, was ich irgendwie, das, das wollte ich ihm auch noch sagen, hier zu dem. Ähm, neuen Star Trek Film, also die alte, neue, also die hier mit Captain Kirk, Spock, die ah ja, Neuverfilmung ja. mit den neuen Schauspielern, ähm, die ich ja ganz toll finde, aber das ist ja wieder ein Thema für sich, ähm, die Beziehung mit Spock und Uhura, Uhura ja, richtig. die fand ich irgendwie, die hat mich irgendwie gestört, weiß ich nicht, das passte irgendwie nicht so wirklich.
0: Warte. Also äh, als das angefangen hat, fand ich die okay. Nur was sie ja. dann daraus gemacht haben, später diese komischen rein, Das, das ging so. Um. Ja. Ach nee, das, das passte
2: weder zu dem Charakter Uhura, die ja eigentlich in der Originalserie ja so eine Lady war, die war mhm. sinnlich und die war ruhig und die hat immer so eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt und, 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 und die hatte so was Dievenhaftes und, und da war die halt sehr zickig. Vorgeführt. Ja und und die hat sich permanent damit, mit, äh, hat immer rumgezickt, das war so die zickige Freundin, die mit allen unzufrieden war und mhm. immer ans Bock rumnörgeln musste, das fand ich irgendwie ein bisschen nervig dann. Also es hatte toll angefangen, aber das hätten sie dann irgendwie, ach, weiß ich nicht, anders machen können.
0: Ja, ja das stimmt. Was das ich schön
2: fand, welche mhm. Beziehung, ähm, da komme ich jetzt wieder woanders hin, ist, dass, dass sie Sulu einen Ehemann gegeben hatten. Eine Tochter, das fand ich irgendwie, das war wirklich nur so ein ganz kleiner Moment, die hat man eben nur ganz kurz gesehen da in dem, ich glaube es war der dritte Film, ne? Mm -hmm.
0: Wenn sie auf, die, auf um, die Raumstation kommen und er von seinem Mann und der Tochter abgeholt werden, ich meine klar, Sulu hat ja eine Tochter, Demora Sulu, die kennen yeah. wir schon aus äh, Generations, aus dem ersten TNG-Kinofilm, fand ich auch nett, ich weiß aber, dass sich George Takei, der ursprüngliche Sulu-Schauspieler, äh, da nicht drüber gefreut hat. Ja, hm. Der, ich meine, der ist ja äh, bekennend schwul und äh, ist da auch sehr aktiv. Also wenn man seinen äh, Twitter-Account äh, äh, abonniert hat, hat man das Gefühl, man kriegt fast im Minutentakt von dem irgendwelche Tweets. Und der fand das tatsächlich nicht gut, weil er selber Sulu nie als schwul angelegt hat und irgendwie das äh, scheint ihm nicht so gefallen zu haben. Dass man jetzt ihm zuliebe Sulu schwul gemacht hat. Also.
1: Ja, das, das Motiv ist ein bisschen, plötzlich ein bisschen albern, aber. Kann man. Also, die Sache ist, ist dass bei, bei den Filmserien funktioniert ja alles. Man kann halt quasi alles anders machen, weil es diesen Dimensionsplit in der Vergangenheit gab und diese Charaktere auch vollkommen ja. andere Entwicklungen hinter sich mhm. haben. Aber, ja... Also was ich ganz nett fand, war, wie, wie sie es gemacht haben. Mhm. Also sie haben dies, dies, dies dies genau. ne? dieses nebenbei, dieses normalisierenden. Dieses guck mal, ein schwules Pärchen, sondern mehr so ein ja, schwules Pärchen. Das ja.
2: Ist, ja, war so eben ganz normal. Halt. Das, war, das ja, hat genau. auch der Rolle, ähm, ja. das, das hat auch nichts an der Rolle verändert. Das Solo war trotzdem genau. Solo und ähm, dann hat man jetzt auch nicht irgendwie in ein anderes Bild reingedrückt, sondern der war oh, das,
0: das es, hat es war nicht so im Von seinem Mann Ende und seiner Ende. Tochter abgeholt. Ja. ja. Und wenn man unbedingt, ja. äh, unbedingt wollte, konnte man das noch dahin deuten, dass er von seinem Bruder und seiner Nichte abgeholt wurde. Das habe ich nämlich damals dann auch ganz häufig gesagt. Es muss ja nicht der Mann und die Tochter sein. Es kann ja der Bruder und die Nichte sein. Es kann ja der Onkel Sulu sein. Wenn die Leute das sehen wollten, konnten sie auch das sehen, weil es eben nicht mit dem Holzhammer präsentiert war. Also hat einem sogar diese Interpretationsmöglichkeit gegeben, obwohl... Äh, dann doch die erste <lacht> vorzuwacht, was irgendwie doch ein bisschen ehrlicher ist. Hat
2: ihn einfach irgendwie noch sympathischer gemacht, fand ich. Das hat
0: ja, es hat ihm einfach eine, noch eine, eine Facette mehr gegeben, die das Ganze ja. es, hat, es hat gepasst irgendwie. Es hat gepasst. Ja, Ja. ja. ja ähm, Dr. Kalver und äh, Stamets, jetzt habe ich die Namen wieder. Ohne zu googeln, ich musste nicht nachschauen. Ich habe das ist wirklich nur, ja, das ist das äh, schwule Ehepaar aus Discovery. So, ja. Und
2: äh, Ich habe die, die Serie nicht so ganz verfolgt.
0: Ja, ich, ich, ich versuche sie immer aus meinem Gedächtnis zu streichen, denn ich befolge ja den, gerne den Befehl von Captain Pike, wir reden nicht über die Discovery. Aber äh, dann ist man immer doch Befehlsverweigerer und dann reden wir doch drüber, das geht eigentlich gar nicht. Nee, aber die haben in ihren besseren Momenten, haben die auch einfach tatsächlich eine äh, sehr schöne äh, Beziehung dargestellt. Einfach ein, ein Ehepaar, klassischer Moment, die beiden beim Zähneputzen. Das äh, ist ziemlich am Anfang, wo man dann zum ersten Mal merkt, ach, die beiden sind zusammen, wo man sie nicht irgendwie in einer großen romantischen äh, Szene sieht, sondern die beiden abends vom Spiegel im Badezimmer beim Zähneputzen und man zeigt, ja, okay, das, ist, das, das ist, machen Paare.
1: Das, das ist wirklich schön gemacht, ja. weil vorher lässt man sie ja ein bisschen kabbeln und man hat so das Gefühl, die mögen sich eigentlich gar nicht. Also mhm. es wirkt wirklich wie so, ne? Und dann stehen sie da und putzen Zähne und es wird auch gar nicht richtig formuliert, sondern man weiß es ab dem Moment einfach. Eben, ja. Ja, und das, das fand ich sehr schön gemacht, und außerdem war das eine Doppelpremiere, es war nicht nur das erste schwule Hauptcast Paar, was auch noch zusammen ist sondern es war die erste Szene, Putzszene ins Naht. stimmt. von der ich bewusst weiß
0: das stimmt, dass ist allerdings war stimmt ja. Wow, wir haben was an Discovery gefunden, was gut ist. Es ist auch, auch eine Premiere. Zumindest fühlt es sich gerade bei ah, mir ja. persönlich so äh, an, auch wenn es nicht stimmt. Wir haben bestimmt schon mal. Ja, ich möchte gute Discovery nicht ja so ganz konsequent verdammen wie du. Nein, nein, ich habe auch schon mal gute aber, Sachen aber, über Discovery gesagt ja. und mir fallen die bestimmt irgendwann auch mal wieder ein, wenn ich lang genug drüber nachdenke.
1: Aber es ist auch, ich. Äh, die Sehe macht es mir auch nicht unbedingt immer leicht.
0: Nee, tut nicht. Und äh, ich glaube. Aber seht ihr ihre Momente? Ja, seht ja. ihr ihre Momente. Ich glaube, damit lassen wir da jetzt auch Discovery ja. weg, weil der, der Rest der Mannschaft, ich, ich habe da jetzt keine Lust, da jetzt Ja, Beziehung ich sehe mich gerade auch einfach, ja. einfach
1: so von, von meinem. Von meinen Fähigkeiten, was ich jetzt noch machen kann und ja. denken kann und reden kann, nicht in der Lage, das wird jetzt abfertigen.
0: Und das, das äh, Picard, äh, ja. wir, wir nennen jetzt einfach nur, dass es diese Serie noch gibt und damit <lacht> keine Lust gibt. Genau. Das, das war's. Und <lacht> auch da gibt auch es Beziehungen. Auch, da, auch ja. da gibt es Beziehungen, okay. Freundschaften. Die intensivste ist
1: wahrscheinlich
0: die von Picard mit sich selbst. <lacht>
2: Jo, <lacht> schön, dass er sich hat.
0: <lacht> ja. <lacht> oh Gott, ja. Ja, ja. Also Das ist ja die Serie, bei der ich nicht, ich nicht ganz so negativ dastehe, die mich immer wieder mal noch abgeholt hat, weil ich die Schauspieler generell alle ein bisschen besser fand.
1: Ja, da geht es mir genau umgekehrt. Also ich genau, glaube, PK geht es mir glaube ich fast so wie dir mit Discovery in den schlechtesten Momenten. Genau. Obwohl ich sie gerade noch mal schaue und so ein bisschen milder bin, was, aber echt? ich merke, so wir werden keine so Freunde so, mehr werden. Wieso so tust du dir das an? So was macht man nicht. <lacht> äh, äh, das ist Komplettierungssucht. Ja, ah, okay. Also Picard
2: habe ich mir tatsächlich auch ja. alles angeguckt, von vorne bis zum Anfang, äh, vom Anfang bis zum Ende, aber äh, auch wirklich nur wegen Picard. Ne? Also wirklich wegen dieser Rolle und vielleicht noch wegen Seven of Nine. Also die, die Rollen. Die Darsteller waren alle toll, super Schauspieler, mhm. aber mehr braucht man eigentlich gar nicht mehr zuzusagen. Es
1: war einfach. Was ja. ich glaube ich jetzt noch <lacht> stundenlang machen könnte, aber es leider nicht kann, deswegen wäre das vielleicht eine eigene Folge noch. An reinquetscht Reinquetsch, Tatsachen einfach schaffen,
0: die Beziehungen bei äh, Lower Decks. Lower Decks, ich wollte nämlich gerade sagen, das ja. ist die eine Serie, die wir jetzt noch äh, total vergessen haben. Da gibt es wirklich viele Beziehungen. Ja. Das wäre eigentlich mal, Lower Decks wäre da, äh, also da können wir jetzt nochmal eine Stunde dranhängen, wenn wir über äh, genau. die Beziehungen von Lower Decks miteinander reden, weil da ist viel. Da gibt es wirklich viel Mutter-Tochter-Beziehungen, Freundschaften, äh, auch äh, verpatzte Romanzen und alles. Also da bietet die Serie wirklich enorm viel Futter und das kriegen wir jetzt heute nicht mehr hin. Nee. Äh, das, das du musst ich muss die Serie unbedingt Reine. wirklich gucken. Ja, mach das. Lohnt also, sich, wirklich. Ja,
2: ja. ich habe wirklich nur die erste Folge geguckt.
0: Ja, ich weiß, und nach ja, der ersten erste so Folge ist man gerne mal erstmal abgeschreckt, weil die halt sehr schnell und hektisch wirkt, die allererste ja, Folge. Das war sehr hektisch. Ja. Aber die Serie verliert ein bisschen von der Hektik und ist mhm. gerade für Star Trek-Fans, für alte Star Trek-Fans ein Fest, weil du immer irgendwas findest, was, was, was du wiedererkennen kannst. Und es fühlt sich so richtig nach Star Trek an. Es ist halt auch wieder ähnlich. Äh, auch so ein bisschen der Orwell-Effekt. Äh, Dadurch, dass es mit Humor gewürzt ist, nimmst du alles viel leichter auf. Wenn du drüber lachen kannst, bist du viel aufnahmebereiter für äh, alle Dinge, die bei einer ernsten Serie sofort irgendwie Kritik im, im Kopf haben. Also zumindest ist das bei mir so. Bei mir funktioniert das so eine ernste Serie, da bin ich viel kritischer und äh, bei einer komischen Serie, bei einer Serie mit Humor, nehme ich das leichter, einfach viel leichter an. Mhm. Und so funktioniert aber es bei mir Leute.
2: Ah, also Star Trek hat ja allgemein eigentlich viel Humor drin. Also, es ist ja, ja. wirklich keine reine Action-Serie oder ähm, äh, reine, ich meine, es ist eine Science-Fiction-Serie, aber es ist immer wieder ähm, Humor, Beziehungen, mhm. Liebe, es spielt alles mit rein. Und das macht es ja auch gerade so interessant, dass also es geht eben nicht nur um Geballer und Sterne explodieren, sondern es sind eben wirklich da eben auch Beziehungen, Geschichten, immer wieder humorvolle Geschichten ja. dabei. Und das macht es ja gerade so schön.
0: Das Zwischenmenschliche ja. oder Zwischen. Das Mit äh, ja. Ja, da menschlichem übertragenen Sinne. Ja. Ich, findet ihr das, ja das eigentlich auch so nervig, wenn ihr heute, wenn jemand, ach, der benimmt sich so menschlich, aber der ist ja gar kein Mensch. Ich glaube, haben wir das nicht vorhin auch an irgendeiner Stelle gesagt? Ich sagen, <lacht> ja. kommt da mal runter! Die sind alles äh, Menschen! Ich habe es vermieden, es zu
1: sagen. Ich habe es gerade noch unterdrückt. Ja, natürlich sind das alles Menschen. Das sind Menschen mit Gummimasken drauf.
0: Ja, aber stimmt. Aber sie nicht sollen sehr, ja Menschen ja. darstellen. Also sie, sie symbolisieren ja Menschen. Sie sind also, ja. Humanoide. Ja. ja, aber das, was sie darstellen, was sie symbolisieren, was sie rüberbringen sollen, sind wir Menschen. Unsere menschliche sind Gesellschaft. Menschen die sind das menschliche genau. Rollen, yeah. Gruppen, menschliches Verhalten. Natürlich sind das äh, projiziert auf Aliens, auf Ferengi, auf Klingonen, auf Cardassianer. Aber äh, das macht sie in dem Sinne, im übertragenen Sinne, vom biologischen Sinne mal abgesehen, macht sie das nicht weniger menschlich. Menschlich im Sinne von ähm, Humanismus, von im, menschlich im mhm. philosophischen, gesellschaftlichen Sinne und eben nicht ja, ist, im biologischen.
1: Sagen wir mal so, es sind. Es sind unmenschliche, nicht-menschliche Figuren, die aber menschliche Geschichten erzählen.
0: Genau so. Ja. Genau. Es ja, sind, sind äh, Symbolfiguren. Ja. Ganz ja. genau so. Menschlich ist in dem Sinne, glaube ich, ist das ein Teekesselchen? Heißt das so? Menschlich? Oder bringe ich das gerade durcheinander? Also, dass menschlich zwei verschiedene Bedeutungen haben kann, das ja, Wort. Ja,
1: ich glaube, es hat einmal die neutrale Bedeutung, von wegen Fleischklöpse mit viel Wasser drin, und, und dann noch eine moralische Bedeutung im Sinne von menschliches Verhalten, was ja gelogen ist. Mhm. Also
0: Beziehungsweise die gutes, erste, äh, die biologische ja. Bedeutung. Also Fleischklöpfe ja. mit Wasser drin ist eben biologisch Mensch äh, im, im Gegensatz zu Delfin oder Hund oder.
1: Ja. Was ja oder eigentlich auch Fleischklöpfe mit Wasser drin Ja, eben.
0: Also die biologische, mhm. die Spezies Mensch.
1: Sagen wir mal der, der sehr hochgewachsene Trockennasenaffe.
0: Ja. <lacht> ja. So. So, ihr lieben trocken Nasenaffen, affen ich, äh, ich freue mich, dass das heute so, so gut geklappt hat und dass das vor allem so eine tolle, lange Aufnahme hier gerade geworden ist. Ich meine, bei dem Thema war es zu erwarten. Das ist ja wirklich ein Thema, das... Äh,
2: ja, da könnte man tatsächlich noch mehrere Stunden mitführen. kannst du noch
0: stundenlang. Also Claudia <lacht> ist super Thema ausgesucht. Ha, äh, <lacht>
2: für mein Debüt.
0: Für dein ja, Debüt. Ja, das war ja
2: heute mein, mein Podcast-Debüt. Ich war eine Podcast-Debütantin ja. heute.
0: Ja, toll. <lacht> Gut, also äh, du darfst uns gerne erhalten bleiben hier. Du, äh,
2: <lacht> gerne, ich merke auch gerade ja. wirklich, es macht echt Spaß.
0: Also, Habe ich, ja, hab ich schon erwähnt, schön. dass ich Teil 2 für eine gute Idee
1: halte bei dem Thema, weil wir haben ja tatsächlich viel.
0: Ja, ja, also wir ja. können das hm. Thema Beziehungen gerne, äh, wenn, wenn ihr beide Lower Decks äh, durch habt, gerne nochmal noch mal, äh, angehen. Mhm. Ich, ich würde das tatsächlich gerne machen, äh, Beziehungen spezialisiert auf Lower Decks. Und wenn ihr da beide Lust drauf habt, dann mache ich das auch gerne, sehr gerne wieder mit euch beiden zusammen.
1: Ja, also ich fange jetzt ja, nächste Woche gerne. an, das zu schauen. Ich glaube, ab nächster Woche ist es durch, ne?
0: Ich glaube ja, ja. das ist die zweite Staffel ja. durch, dann kannst du die am Stück anschauen. Man hat das, Claudia, man hat das sehr schnell durch, durchgesuchtet. Das ist, äh, das hat einen hohen Suchtfaktor. Aber äh, schauen wir mal, wie in nächster Zeit sich hier äh, mit meinen Terminen das alles so äh, nicht ganz so äh, vereinbaren lässt. Aber wir, wir stellen das auf die Liste. Ich habe da großen Bock drauf. Das macht mir gerade alles super Spaß hier auch heute wieder. Und äh, ja, da bedanke ich mich jetzt erstmal bei euch beiden. Vielen Dank.
2: Ja, ich bedanke mich auch.
0: <lacht> und, äh, ich, äh, und, jetzt, äh, und und ich jetzt Und jetzt habe ich den was wollte ich denn jetzt? Ach ja, ich mich bei den Hörern verabschieden. Die Höris, liebe Höris. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr uns äh, Feedback geben wollt, wisst ihr ja, wie ihr das machen könnt. Auf www.data-seil-hals.de könnt ihr uns Kommentare schreiben. Über Kommentare auf der Seite freue ich mich immer am allerliebsten, aller am allermeisten. Denn da sind sie zu Hause. Ihr könnt das aber natürlich auch über Twitter, Facebook und Instagram machen. Oder uns auch eine E-Mail schreiben, da freue ich mich auch drüber. Das ist kontaktdata-hals.de äh, oder auf unserer Seite das ähm, Kontaktformular nutzen. Oder schickt mir Postkarten. Ihr, ihr könnt mir äh, verschiedene Postkarten verschiedenster Arten, wenn ihr wissen wollt, welche Arten, dann, äh, und ihr euch traut, dann könnt ihr gerade den Sumpf hören. Oder <lacht> lasst es bleiben, wenn ihr das nicht wollt. Ähm, die Adresse findet ihr im Impressum und ich freue mich tatsächlich über Post- und Ansichtskarten sehr, denn das haben schon ganz, ganz viele, viele Leute gemacht. Ich glaube, drei. Jawohl. <lacht> so
2: ein Korb, wo du die alle
1: reintust. Also auf der nächsten Postkarte, Postkarte wären es dann viele.
0: Ja, ich, ich müsste das eigentlich irgendwo aufhängen, aber ich glaube, ein, ein, ein Wäschekorb. Ja, ich, ich hoffe, dass ich mir bald einen Wäschekorb für die Postkarten anschaffen muss. Wäre das ein Ziel? Das wäre ein Ziel. Ja, ähm, und äh, weil du ja gerade vorhin gesagt hast, dein, dein Podcast-Debüt, das ist ja gewissermaßen nur dein Podcast als Podcasterin, als Sprecherdebüt. Du hast ja für uns im Podcast, äh, deine Stimme haben wir ja schon im, im Sumpf häufiger gehört, da hast du die Musik gemacht und gesungen.
3: Ja.
0: Also Debüt vor Mikro ist es äh, auf keinen Fall. Erzähl mal ein bisschen Nein. was über... Äh, wo man dich vielleicht noch so hören kann und was du sonst so mit... Was, was über deine Musik? Erzähl mal ein bisschen was über deine Musik.
2: Genau, ich bin ja nicht nur Podcast-Newcomerin, <lacht> ich bin auch Sängerin und Songwriterin. Und äh, mich hört man als Claudi Roy auf ähm, Bühnen oder auch auf YouTube. Jetzt zum Beispiel am 13. November. Wer der Interesse dran hat, kann mich äh, live sehen in Bremerhaven auf einer Kleinkunstbühne genannt Zähne, also die wird geschrieben, 10, die Ziffer, NE. Ah, 10, ah, <lacht> so. ja, genau. Da haben wir dann unseren nächsten Auftritt, ich und meine Band. Und ja, ähm, ja und wer uns gerne über Internet sehen möchte, da habe ich äh, ein paar Videos auf YouTube hochgeladen. Das wäre also Claudi Roy. Claudi, wie Englisch das Wolkig also mit OU geschrieben.
0: Oder für die Trickfilmer «Claudi with a Chance of Meatballs». Aha. <lacht> da, kommt, da, da kann ich nicht von. Also
2: nur Claudi und das Wissen ja. weglassen und dann stattdessen Roy. Genau. R-O-Y. Genau. Und auch wer Fan von diesem Podcast ist und Fan von Felo, der soll sich auf jeden Fall ein Video von mir angucken. Das heißt, <lacht> du tanzt nicht allein. Das seht ihr Felo tanzen. <lacht>
0: ja, ich finde das ganz eigenartig, dass wenn, wenn du mich Felo nennst. In Köln, ja, das ist ganz komisch, Ja, In Köln ist äh, Ture, der jetzt gerade äh, uns kurz abhanden gekommen ist, der Einzige, der mich nicht Felo nennt, der komischerweise, äh, sonst nennen mich alle in Köln Felo, weil das tatsächlich mein Spitzname ist, der sich so etabliert hat, aber wenn du das sagst, die Familie, das ist, das ist ganz eigenartig, dass ja. ich da nicht Felix bin, das hört sich seltsam <lacht> an, du darfst auch ich Felix sag das, sagen.
2: Ja, ich sage das auch nur, weil eben die Leute dich als Felo kennen, aber ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich jetzt Felo gesagt habe. Das, das ja, fühlt sich komisch an. Felix und ja. ich hatte ja als kleines Kind noch andere Spitznamen für dich, die nenne ich jetzt mal lieber <lacht> <Die>
0: nicht. <lacht> Das wäre jetzt zu viel der familiären Beziehung. So Meta wollen wir nicht werden.
2: Nein. Aber auf jeden Fall könnt ihr... Felix oder Felo, leidenschaftlich tanzen sehen, das ist wirklich ein Muss. Also es lohnt sich definitiv, das war so eine Freude, dieses Video zusammenzustellen. Du tanzt nicht allein, heißt es. Cool. Und ähm, es sind auch noch ein paar andere Videos von mir zu sehen. Da, das
0: sind Kanal. auch noch ein paar andere Stimmen, die man hier im Podcast hört. Ja, die das sind auch, sind auch noch ein paar tanzen. andere Podcaster
2: mhm. sind da auch am Tanzen. Also das war die, die einfach Die Tanja herrlich.
0: tanzt, der Tobi tanzt, also es sind, äh, der, äh, der, der Podcast hier ist gut vertreten. Mhm.
2: vertreten, ja, aber war herrlich, ehrlich.
0: Ich werde es in den Show Notes verlinken, dass ihr da auf jeden Fall mal reinklicken könnt. Macht das bitte, das äh, würde mich auch sehr freuen. Ja, ach cool. Ja, ja ähm, in dem Sinne, wir sind durch mit unserer Kunst. Wir haben getan, was wir konnten. Jetzt seid ihr dran, uns dafür zu loben, zu schimpfen oder zu feedbacken. In dem Sinne, und ich werde jetzt, ähm, weil wir uns heute so sehr auf Deep Space Nine konzentriert haben, und das wohl, also zumindest aus meiner Sicht, und ich glaube, da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, die Serie ist, die Beziehungen einfach am schönsten dargestellt hat. Mhm. Komm ich sehe, mhm, ja, ich sehe in nickende, zustimmende Gesichter. Werde ich jetzt zum Abschluss auch nochmal die Deep Space Nine Musik spielen. Oh, schön. Genau, also, macht's gut. Lebt flott und in Frieden. Tschüss. 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 Letzte Takt ist dann der Hochzeitsmarsch <lacht> von Wolfs und Jazzias Hochzeit. Da, 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 da. Ohne klingonische Schmerzstöcke.
2: Ich habe das tatsächlich mal auf einer Kirchenorgel gehört. Ich glaube, es ist mal irgend so ein <lacht> YouTube-Video. <lacht> ja. Beim Einlauf vom Priester und dem Ministranten hat er das auf einer Orgel gespielt. Das war toll. <lacht> <lacht> ja, das
0: kenne ich. Ich glaube, das, glaub, das Video ist bekannt. Das ist. Das, ja. äh, ist, das ist viel rumgegangen. Ich das glaube, ist toll. Das ist sehr bekannt,
1: ja. <lacht> Eine Produktion des Podcast Imperiums.